1: Action VR, membre du groupe VR 185, Action VR, chemin Filto Saint-Nicolas ou actionvr.ca.
0: Radio Radio
1: Pirate. Ok, on est là, jeudi. Wow! Qu'est-ce que ça veut dire le jeudi? Ça veut dire qu'on part officiellement le...
2: le week-end!
1: On parle le oh, oui. week-end! C'est
2: l'aubergiste!
1: Yeah! Ben, ça va être euh, pas mal tantôt. Pas mal tantôt. On a euh, Donald Charette avant l'aubergiste. On a une boîte avec Jerry Donc, également. Donc, on a beaucoup de, beaucoup de choses euh, aujourd'hui. Euh, Jerry, de bonne humeur? Oui! Bon, parfait. Euh, bonne humeur comment? Bonne humeur que... Très de
2: bonne humeur. Très de bonne humeur? Oh, oui, je suis un survivant, moi. Toi, tu es un, survi Je suis un survivant. Est-ce
1: que tu ouais, Oui, les gens, on le disait cette semaine d'aller écouter Radio Pirate Prime si vous êtes euh, abonné pour voir et entendre euh, dans le jour un lundi euh, mm. la, la misère puis euh, <rire> la mort de proches, comme on dirait.
2: Euh, un genre de survivant. Mais
1: il oui. mais, mais y a une chose de bon là-dedans, c'est que tu serais mort dans ta place. Oui, c'est ça. Tu
2: serais mais... mort dans ton Espagne. Oui. – Mais ça, ça fait une veuve aussi. – Ouais, non. – Elle est la patente. – Ben là. non, mais on, veut pas, on veut on veut, pas, mais... – Mais l'histoire, c'est que tu ramènes le bonhomme dans une boîte. Hey, – et ça, ça a été l'enfer.
1: Ramener, ramener Jerry dans une boîte. Dans il est où, Jerry? Ouais,
2: – il est dans sa boîte. – Jerry est dans boîte. <rire> – oui. Non, Il est dans le bois. Non, euh,
1: ah, euh, moi, je veux même pas entendre parler de ça. Non, je sais. J'étais je sais, là. Mais oui, mister, euh, les témoins. El, El Señor Blanco Senior. était sur place. El Seigneur Blanco. Bon, euh, différentes affaires à vous parler. Si jamais vous n'êtes euh, pas encore abonné, on a fait euh, une bonne ride ce matin sur Radio Pirate Prime avec Carlos de Punisher. On a fait le tour de beaucoup de choses. On a parlé de ce qui se passe, ben, ce qui se passe en Floride avec le FBI et la maison d'hiver de Donald Trump parce que Trump, l'été, plus à son terrain de golf du New Jersey, donc il est plus à New York l'été dans sa tour dans le Trump Tower. Mais on a parlé de ça pas mal. Et on a parlé de d'autres choses également, des affaires un peu plus locales. Puis euh, Je vais quelques, quelques minutes là-dessus pour vous montrer si jamais vous n'êtes pas impliqué dans un dossier Comment ne pas répondre, OK? Ou encore, comment peut-être répondre? Un, un des deux, mais euh, avec toute l'histoire de Hockey Canada, là, qui était une histoire euh, complètement débile où on aura probablement d'ici quelques semaines, quelques mois, euh, des noms. On aura des noms parce qu'il y a énormément de journalistes qui graphignent en ce moment la grandeur du Canada et qui veulent savoir qui sont les joueurs, entre autres, dans l'histoire qui a fait euh, éclater toute la patente au grand jour, celle des euh, huit joueurs avec la jeune fille. Ça, c'est bien sûr, c'est la première euh, je dirais la première cohorte d'enfants de chienne que les gens veulent savoir les noms. Mais là, ça remonte jusqu'à 1989 et tout le monde fouille. Donc, il y a des joueurs qui sont dans la NHL, probablement, qui sont impliqués. C'est surprenant de voir souvent, quand on va voir l'équipe canadienne, Comment il y a de joie. On a comme le feeling, Jerry, que... C'est tous des gars dans l'Union Ouais, quand tu joues dans l'équipe junior canadienne, puis tu as joué, tu as gagné la médaille d'or, ou tu as perdu contre les Américains ou les Russes en finale, etc., tu as l'impression que si tu regardes il y a 10 ans l'équipe, tu as l'impression que tous les gars qui sont dans l'équipe, qui sont les meilleurs joueurs canadiens à ce moment-là, tu as l'impression que ces gars-là ont toutes des carrières NHL. C'est pas le cas. La preuve, c'est que si vous fouillez l'édition 2003, parce que l'édition 2003... Il est arrivé une histoire de cette, de, de cette gang-là, puis encore une fois, c'est pas beau. On est des gars, moi je suis un gars de hockey, ça me touche, euh, ça me touche euh, spécialement parce que c'est. Moi, le hockey m'a formé. Le hockey, c'est. Le caractère que j'ai, euh, ce que je suis, ça, ça a été formé beaucoup plus dans le monde du hockey qu'à l'école où, oui, mes chums ont été importants, oui, mes parents ont été importants, ma vie sociale... Mais, mais
2: l'encadrement mes... du hockey.
1: L'encadrement voilà. du hockey, puis ma vie sociale, mm -hmm. ma vie sociale. Tu sais, je regarde mais, -ce, que, ce que mes filles ont, ont eu comme vie sociale dans leur jeunesse. Ça, c'était beaucoup alentour de leur sport. Donc, c'était la même chose. Donc, ça a été, tu sais, pour moi, là, ça a été ma meilleure école. Puis, je suis bien fier de ce passé-là. Et quand je lis des affaires de même, quand je vois des affaires de même... Surtout que je suis père de fille, ça m'écœure. Ça m'écœure comme gars, ça m'écœure comme homme et ça m'écœure comme gars de hockey, pas à peu près. Donc, euh, oui, il faut que la lumière soit faite là-dessus, il faut qu'il y ait des têtes qui roulent, faut qu il faut qu'il y ait des... Euh, s'il y, y a des, des, des noms qu'on qu qui ne sont pas sortis publics, qui ont été cachés, il faut que ces joueurs-là soient... Euh, oui, soit on, on ait leur nom, qu'on ait leur nom. Qu'est-ce qui va arriver par après? Mais ben, on a cancellé du monde pour pas grand-chose. J'ai l'impression que ça risque de pas être beau pour eux non plus. Euh, mais l'histoire qui est sortie il y a quelques jours, l'histoire de 2003, qui n'est pas dans la liste des histoires qu'on a su avec Hockey Canada... C'est celle de Halifax, OK? Celle de Halifax, le tournoi mondial est au Canada à ce moment-là. Je me, me demande si 2003, est-ce que c'est seulement Halifax? Est-ce qu'on a eu d'autres villes? Parce qu'il y avait deux villes ou trois villes qui étaient impliquées dans le championnat du monde où c'était seulement Halifax. Pour ça que je ne peux pas vous dire. Mais euh, je sais une chose, c'est que l'équipe du, euh, du Canada a perdu contre la Russie en finale. oui. Médaille d'argent. Médaille d'argent. Et euh, on avait une bonne équipe. Puis là, on a su qu'il est arrivé encore un party. Il est arrivé encore un party avec plusieurs joueurs. C'est-tu six ou sept joueurs? Puis à ce moment-là, il y aurait un vidéo qui est sorti de ça. Il y a une vidéo de ça où il y a six, sept joueurs dans une chambre d'hôtel qui profite d'une fille.
2: Donc, on est en 2003 avec un vidéo. Donc, ce n'est pas, pas un téléphone
1: mais, cellulaire. Là. Les iPhones sont arrivés Les iPhones sont arrivés après Radio Pirate. Radio voilà. Pirate est venu au monde le 17 mars 2006. Okay? En 2006, je faisais des entrevues. Personne, on, on avait, les, les téléphones les plus techno que nous avions, il y avait une petite B dans le milieu. Là, okay? oui. Il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait beaucoup de monde qui, qui, qui il y avait, une, il y avait une genre de religion autour de ça. C'était finalement pas grand-chose quand on y pense, mais c'était les BlackBerry. BlackBerry, pour bien du monde, c'était une révolution incroyable. On pouvait prendre nos emails, mails imagine-toi. Euh, mais moi, je dis aux gens, un jour, on aura dans nos mains des téléphones qui vont nous permettre d'écouter la radio, d'écouter ci, d'écouter ça, de voir des vidéos, d'écouter des... Mais Les gens me traitaient un peu de fou, je me rappelle très bien. Les gens me traitaient de fou quand je parlais de ça en 2006, parce que personne ne parlait de ça à peu près. 2008, moi, j'étais un des premiers et au voilà. Québec à avoir un iPhone. J'étais un des premiers à avoir un iPhone. Il était blanc, OK? J'étais un des premiers. Et là, je montrais ma, ma, mon jouet. Les premiers jours que je l'avais, et je faisais, je faisais rire de moi, premièrement, parce qu'il était blanc. Euh, deuxièmement, parce que les gens étaient bandés sur, euh, sur euh, BlackBerry, il disait jamais une bébelle de même. C'est un, un jouet. C'est un jouet. Il n'y a pas de sécurité. C'est un là téléphone dedans. jouet. Nous autres, on a un serveur à port. On, on a, nous autres, c'est sérieux. Ça, c'est pas sérieux. Je, 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 je capotais quand j'entendais ça. Mais les caméras sont arrivées. Les caméras vidéo, c'est encore plus loin que ça. Là. Mm -hmm. dire, au début, on prenait des photos. Mais là, prendre le film, je pense pas que c'était la première édition du iPhone. Euh, donc, si t'es en 2003, t'es dans une chambre d'hôtel, t'es dans une gang d'une de, de, équipe de hockey et t'es en train de profiter sexuellement d'une jeune fille. C'est dégueulasse. Et t'étais en train de te filmer. Ben, moi, le feeling, c'est que quand on fait, quand on attache tout ça ensemble, on a, euh,
2: on, a, on, a une, on a une genre de tradition de marbre. Oui, c'est ça. Il euh, y, y a une préparation à ça. Là. Moi, je traînais pas, pas de, on
1: ne traînait pas de caméra. C'est une mmh. caméra
2: de... Un genre de, de peut-être. 6 ouais.
1: pouces de large, de long par 4 pouces de large. Oui. Si tu amenais cette caméra-là quelque part, c'est parce que tu avais un événement. un événement. Tu avais une fête, tu avais un mariage, tu avais un lancement d'une compagnie. Tu n'amenais pas cette caméra-là pour. Si tu n'avais pas planifié. Moi, je n'avais pas de
2: caméra, j'allais en louer une. Oui. C'est clubs vidéo, je pense. C'est des petites aussi. cassettes de 8 mm.
1: Exactement. des petites cassettes de même. Donc, si tu avais une caméra de même, c'est que tu savais qu'à ce moment-là, il y avait un événement. Et là, quand on regarde puis on se dit écoutons, voyons, moi, je connais plein de gars d'hockey. Je connais pas de gars d'hockey qui ont le goût d'être avec sept de l'eau de chum dans une chambre puis profiter d'une fille de 18 ans. Je ne connais pas de ça, moi. Puis pourtant, j'étais avec des gars. J'étais avec des vrais gars, là. J'étais avec des gars qui. Des, des brosseux, des gars dynamiques, des gars qui. Des gars qui brassaient la cabane un peu. Mais. Jamais, moi, j'ai. Jamais, j'ai. Dans, dans la chambre de hockey, de toutes les discussions folles qu'on a eues, des autobus, tout ce qu'on a pu se raconter pendant qu'on roulait des heures de temps, jamais on s'est parlé de ça. Il y avait une culture dans ce gang-là. OK? il y avait une culture moi c'est ma blonde m'a allumé matin Elle dit c'était une genre d'initiation c'est une genre de tradition c'est sûr que ben oui c'est sûr que c'est sûr que écoute depuis 89 que les premiers cas et là 2003 pourquoi 2003 n'est pas dans la liste c'est qu'il n'y a pas eu de plainte c'est juste mmh. c'est juste là avec tout ce qui sort il y a une histoire de 2003 à Halifax dans une chambre d'hôtel et dans les joueurs, il y avait 22 joueurs. Okay. 22 joueurs. Il y avait 22 joueurs dans l'équipe que vous pouvez voir sur, euh, sur le web, que vous pouvez trouver facilement. Il y a, pas il y a la moitié des gars, ben, après qui ont, qui ont fini NHL. Les autres ont fini nulle part. Là. Ils ont dû, sont dû devenir des hockey bombs qui ont joué en Europe puis euh, dans East Coast, des gens de patente de main. Mais ce n'est pas toutes des stars de la NHL. Mais il y a plusieurs que suite. Mon c'est il y a quoi il y a 48 heures, ou ouais, à peu près Si vous n'êtes pas au courant, là, regarde, fouillez un peu cette histoire-là. Il y a un article dans la presse aujourd'hui là-dessus il euh, y a des joueurs qui tout de suite sont sortis ces réseaux sociaux soit la Facebook ou encore Twitter des gars de cette équipe-là ils ont dit excusez-moi là je suis membre des 22 gars là je viens d'apprendre cette patente-là je suis zéro au courant de ça ça me dégueule ça m'écoeure et je ne faisais pas partie des gars qui ont fait ça ok donc ça ça peut pas être tout clair parce que il y a une vidéo qui traîne. Les noms, c'est sûr qu'ils sont quelque part. Donc, si vous avez rien à vous reprocher, vous allez sur la place publique, et boum, ça, c ça, ça règle l'histoire. Moi, j'adore Marc-André Fleury. Y a-t-il quelqu'un qui n'aime pas Marc-André Fleury? Marc-André Fleury nous a permis, nous, partisans du Canadien de Montréal, d'aller à côte Oui. En pleine COVID. On, on l'aime pour ça. On l'aime pour ça. Il nous a donné une coupe de, de, de buts bizarres. Puis, euh, j'ai l'impression qu'on s'en avait eu le, 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 le gros dépressif dans le net avec ses pelules tout le long de la série. Je ne suis pas sûr qu'on aurait été à Coupe Stanley contre le Lightning.
2: Fleury, à sa façon, il a marqué la Ligue nationale par son style, le style de gars qui est. Oui.
1: Puis, euh, gars un style un peu boîte à longe comme Goulard. Voilà.
2: Mais gars sympathique. Voilà,
1: les gens de Pittsburgh l'adorent. Les gens de Pittsburgh ne voulaient jamais voir Fleury Flower partir. Même chose à Vegas. C'est un gars aimable. C'est un gars que les gens aiment. Puis, c'est euh, bien mérité parce qu'il l'est. Il je connais pas personnellement, mais il a l'air d'un gars très aimable. Il était moins aimable cette semaine. Euh, il est venu à la classique euh, Simon Gagné-Patrice Bergeron. Et je sais pas son... Je, 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 il était de l'équipe de 2003. C'est oui.
2: le goaleur. C'est le goal le numéro un de l'équipe.
1: C'était le goaleur numéro un. Mm -hmm. Il a goalé cinq des sept games, dont la finale, entre autres. C'était Marc-André Fleury. Et Marc-André Fleury est parti de cette équipe-là a continué son ben, je me demande s'il si, euh, a fini l'année parce qu'il est parti NHL à 18 ans. Il y a eu euh, Il est comme euh, soit à la fin de l'année ou pendant l'année, mais il est arrivé quelque chose. Et là, on lui a demandé euh, des commentaires sur ce, cette édition-là. Et là, il répond deux fois. OK, c'est ici à Québec au centre vidéotron, c'est arrivé il y a deux jours. Il a dit, répondu Je n'ai pas de commentaires. Je suis pas en train de dire que Marc-André Fleury était dans la chambre d'hôtel avec la jeune fille. OK, ça, je peux pas, j'ai aucune information là-dessus. Mais je connais le côté malpropre des journalistes. Si on a été avec un article du, de du sens-là ce matin dans la presse, c'est parce qu'on veut laisser flotter quelque chose. OK? Et ça, c'est poche. Parce qu'on euh, a de la misère à imaginer. Mais, la jeunesse, 18 ans, je comprends. c'est pas la même chose que quand tu as 30 quelques années. Ce n'est peut-être pas la même personne, mais ça fait énormément de dommages. Si jamais Marc-André Fleury n'était pas dans la chambre d'hôtel et qu'il a demandé à son avocat si jamais je suis questionné par des journalistes en allant à l'activité du centre Vidéotron qui a amené des centaines de milliers de dollars pour quatre organismes qui vont se partager cet argent-là. Belle activité, Alain, etc. Qu Qu'est-ce euh... qu que je réponds? Oui, voilà. Il y a quelque chose de... de... Si t'es pas oui. là, tu réponds exactement ce que les autres joueurs ont répondu. Je pense qu'il y, y, euh, y a des joueurs québécois, entre autres, qui ont répondu, qui ont dit... moi, tu Parento? Parento a parentaux? Parentaux répondu. C'était un des premiers. Parento a répondu, dis, gars, moi j'ai aucune idée de ce qui se passe, je dénonce ça, c'est dégueulasse. Il y a un dénommé que Kolaï Kovo. Il a fait la même chose. Oui. OK, Il a fait la même chose en anglais de son bord. Si Marc-André Fleury n'était pas dans la chambre, il aurait dû répondre exactement ou à peu près ce que les gars ont écrit sur Twitter ou sur Facebook. Dénoncer, euh, d'abord, apprendre la nouvelle, dis, gars, j'ai été... Parce que si jamais il n'y était pas, la mauvaise réponse, peut-être ça vient de lui, peut-être ça vient d'un avocat, je ne mm -hmm. sais pas, je rien des deux, mais j'imagine que ça vient d'un avocat ou d'un agent, c'est qu'il s'incrimine. Puis vous savez c'est une image, c'est une question On ne le sait pas s'il était là ou il n'est pas là. Se... Qu'est-ce qui va se passer avec ça? -ce on avoir... ne sait pas comment ça va finir toute cette histoire-là, mais c'est une mauvaise réponse. C'est une mauvaise réponse et quand je lisais l'article de la presse ce matin qui m'est envoyé par quelqu'un, justement, qui que ça, que ça, ça lui tient à cœur, ça donne le feeling que Marc-André, qu'on aime, qu'on adore, a quelque chose à cacher. Soit qui sait qui c'est qui, il est ami avec quelqu'un, ou encore il était là. Je ne veux pas dire qu'il a participé à patente, on ne sait pas. On ne sait rien. Mais la réponse, elle est mauvaise. Elle est très, 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 très mauvaise. En tout cas, j'espère que toute la lumière va être faite là-dessus. Et effectivement, il y en a qui vont dire « Ouais, mais qu'est-ce que ça donne de rebrasser le passé? Il y a eu de l'argent qui a été brassé. C'était des jeunes hommes. Est-ce qu'on est... Qu est... » L'époque où on est... Excusez-moi, là on est père. Là. On est père. Puis moi, je veux dire, même au nom des gars, là au nom des gars, plus on en sait cette histoire-là... Je sais qu'auparavant, on a parlé avec Carlos de Punisher dans le, dans le, dans le, le Ra Radio Pirate Prime tout à l'heure. Tu sais... C'est un boys club, surtout quand on, on parle au niveau professionnel, énormément d'argent. Il y a plus d'argent aujourd'hui qu'il y en avait dans le temps, mais pour le temps, il y avait énormément d'argent. Beaucoup de gars ont fait des conneries de même. Beaucoup de gars ont fait des affaires qui, aujourd'hui, sont inacceptables, qui, par le passé, s'achetaient par un chèque. Ben, si on veut changer ce qui se passe, parce que c'est arrivé par, il n'y a pas longtemps, là. L'éthique de Victoriaville, là, à l'entourage ici, au bout du lac Beauport, là. Gagne la Coupe, euh, coupe mémorial ou la Coupe du Président qui ont gagné à ce moment-là. Oh, la Coupe du Président. Font mmh. un party pour célébrer ça. Il mmh. y a une employée de la place qui se fait courtiser par un joueur. Elle, 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 elle le trouve cute. Elle décide, OK, elle a le droit. Elle a le droit. Elle décide d'aller dans la chambre avec ce jeune-là qu'elle trouve beau et qu'elle peut être impressionnée parce qu'il joue au hockey junior. puis Je sais pas, je n'ai pas le reste. Mais elle, dans sa tête, il n'y a pas deux de ch ses chums qui arrivent. Là. Non, c'est ça. Il n'y a pas un plan en arrière. Il n'y a pas deux de ch ces chums qui ça. arrivent. Là. Donc, ça, là, au nom de l'amoureux du hockey que je suis et que nous sommes pas mal là, de monde au Québec, il faut que ça soit clarifié une fois pour toutes. Il faut que ça soit assez sévère, que ça fasse assez... Un peu comme on a fait avec l'histoire de Carl... C'est-tu euh, Beach ou Carl... Euh, le gars là, de, à, à Chicago. Où est-ce que maintenant... Quand quelqu'un va dire « Hey, le coach, l'assistant coach est venu dans mon char puis il a essayé de me pogner à la graine puis il a voulu m'embrasser, que la direction du club puis le coach va dire « Toi, t'es dehors. » Kyle Beach. C'est Kyle Beach, merci. Donc ça, c'est, on s'entend que cette histoire-là de Kyle, Kyle Beach, la minute qu'il va arriver quelque chose dans le futur, les équipes vont dire « Wow, en oh, ouais t'as fait ça. » T'es out. Et à la minute qu'un coach est out, plus jamais il va mettre la main sur une cuisse la main sur une cuisse d'un gars. Plus jamais. Donc, c'est par des bouts de toffe qu'on règle le cas à jamais. Mais, comme, moi, je suis père de famille. Là. Moi, je suis père je suis père de filles Moi, j'ai des sœurs. J'ai été élevé avec des gens. Mes sœurs étaient plus jeunes que moi. Moi, je suis. On est des pères. Là, t'as une fille, Jerry. Là. Oui. Ta fille est plus grande. là euh, elle, pu, elle aura pu rencontrer cette jeunesse-là. Elle a de l'expérience, puis probablement qu'elle a tout ce qu'il faut comme outil. Mais encore là, elle n'est pas. Euh, elle n'est pas protégée de maniaques à va marcher dans une rue où il y a moins de monde, elle n'est pas protégée de tout ça, mais il faut arrêter ça. Puis savez-vous quoi? Ça se peut que ça fasse des victimes. Puis ça se, fa ça, ça se peut que Ça se peut que ça fasse des victimes. Puis que les noms qui sortent, ce sont des gens qu'on aime, là. Comme on ne les connaît pas, mais on les aime comme, euh, comme athlètes. Ça se peut que ça fasse mal. Tu sais, Joel Kenville, là, moi, comme coach, moi c'est un gars que j'adorais. Moi, moi j'ai regardé aller ce gars-là avec les Black Hawks. Il m'a impressionné la manière qu'il a mené les Black Hawks. Il, il a quasiment bâti une, une, il a quasiment bâti une dynastie. La manière qu'il a transformé les Panthers de la Floride. Mais Il est passé au cash pareil. Ça fait mal, là. tu te dis. Hein, regarde Kenville. Là, il y a plus de job, il n'aura plus. plus. Il n'aura plus jamais, 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 jamais. Il n'est plus dans le sac à gauche, lui. Non, 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 non. Donc, je sais que Dom Gauthier, à qui on a parlé cette semaine d'un autre sujet complètement, on a effleuré le sujet à la fin, parce que c'est un sujet qui lui tient à cœur. Beaucoup de gens qui sont impliqués dans le sport, ils en ont jusque-là. Ils en ont jusque-là. Là. Jusque Cette époque-là doit finir parce qu'on pensait que c'était les dinosaures du passé. Non, non. 2003, c'est hier. L'histoire de huit gars sur une fille, c'est encore plus qu'hier. C'est tout récent. Le message envoyé, c'est « No way ». C'est fini. C'est terminé. « The party is over ». Il euh, faut que la lumière soit faite. Mais la réponse de Marc-André Fleury, à cet événement-là, sérieux. Très, très, très mauvaise réponse. Très mauvaise. Jerry, t'es stand-by pour le lancement du week-end officiellement. L'aubergiste est stand-by. On a une boîte également. On a plein d'affaires à vous jaser. Restez avec nous autres sur Radio Pirate Live. Tout de suite après, on parle de tramway. Donald Charette est avec nous autres.
0: Bonjour, Yann Sénéchal de Votre Conseil.net. En bonne partie grâce aux pirates, le livre d'endettés millionnaire est devenu un best-seller. Vous pouvez l'acheter sur le site de Votre .net en utilisant le code promo RP pour obtenir 40% de rabais. Sérieusement, un gros merci pour votre support.
1: OK, on est sur Radio Pirate Live en ce jeudi, mon ami Jerry. Euh, L'été fait que... Ben, L'été aussi, puis je dirais, euh, les différentes euh, lignes de communication des médias, euh, je vois euh, un genre euh, de, de, de laisser râler sur le tramway à, la, à, à, la, à quelques mois des élections. On a vu, euh, je pense que c'est hier, la présentation de... La candidate sur la rive sud, là, qui est euh, l'ancienne de Radio-Canada, qui fait jaser pas mal et qu'on euh, a parlé énormément du euh, troisième lien. Madame on voit, Biron. Oh, Madame Biron, on voyait, euh, on voyait dans son visage, quand la caméra était sur elle, ah, oui. son malaise parce Pardon. que tout le monde a trouvé des interventions ou encore même des écrits. Euh, sur, euh, ben était contre là carrément le, le troisième lien et là ces gens-là s'en vont en politique pour avoir une job à 125 000 puis euh, peut-être un fonds de pension après six ans et là tout bonnement le, le projet maudit devient le projet à défendre, on l'avait vu avec euh, Bernard Drinville juste avant le, le, le lancement de, euh, je dirais de la, des vacances de l'été donc c'est des virements de, de, de c'est des en fait c'est des vire-capots qui s'en vont en politique et qui nous font semblant puis les gens sont pas fous, là. je pense que tout le monde voit que c'est un peu de la folie et euh, mais, mais, mais à l'opposé de ça, l'autre projet qui lui semble le projet aimé de QS, le projet aimé de plusieurs politiciens municipaux, le projet aimé par les, les journalistes, les médias, les commentateurs, etc., le fameux projet de Tramway, une des bonnes choses à faire de ce que je peux, euh, je peux voir, c'est qu'on a un dossier qui est comme euh, oublié, comme laissé, comme si c'était réglé, comme si c'était fait. Il n'y a toujours pas d'approbation de, de la population. L'idée d'un référendum semble être euh, comme... Euh, on n'en parle plus. Les médias ont, le, ont leur stratégie. On, L'Antarctique
2: va être sauvée. On va, on va avoir un tramway. Ouais, ça, un peu ça, ça peut ça, le résumer.
1: Ça, ça, On dirait que ça a comme, oui. comme amené une genre de conclusion. Dossier réglé. Le maire a dit que si on met un tramway, euh, la glace en Antarctique va oui. se mettre à rester là puis même euh, se multiplier. Donald Charette fait partie de ceux qui s'occupent de ce dossier-là. En tout cas, la personne la plus impliquée, puis surtout que son regroupement maintenant carrément est devenu les, de, devant les tribunaux en ce moment pour essayer de faire changer les choses. Donald, bienvenue dans le, dans le studio de Radio Pirate. Bon été, mon ami Donald. Tu as l'air oui, d'un gars. Tu oui, l'air d'un oui. gars. Mais ben d'abord, tu as l'air bien. Tu l'air. Euh, l'air d'un gars en vacances. Puis euh, on sent que tu. On, on te sent à la retraite quand on te voit, mais <rire> malgré tout t'es full impliqué plus que jamais dans un dossier comme citoyen en, en premier, puis essayer de, de réveiller un peu, un peu tout le monde. Raconte-nous un peu ce qu'on est avec, avec d'abord, votre cause, puis ce que je viens de dire, là, dans, le, dans le commun des mortels pour Monsieur Tout-le-Monde, on est en train de faire semblant que
3: ce dossier-là est un dossier réglé. Est-ce que je me trompe? Non, Pas du tout, et je pense que c'est un peu un danger qui, qui menace ce dossier-là. C'est-à-dire que les gens... Pense, ils sont un peu résignés en disant, bon, bien, le dossier est réglé, le gouvernement le veut, la ville le veut, donc, par conséquent, euh, tu sais, le, le dossier, il, il chemine et on ne peut pas l'arrêter. Alors, nous, notre conviction à Québec mérite mieux, c'est qu'on peut arrêter ce projet-là, on peut avoir un autre projet qu'un projet de tramway. C'est notre conviction et c'est pour ça qu'on est en cours et c'est pour ça qu'on qu consacre beaucoup de temps à ce dossier-là, au plan... Puis qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? C'est qu -ce quoi vos intentions? Puis juste où ça peut aller? Qu'est-ce qui peut arriver avec ça? Bien, d'autres, il faut dire que les gens qui sont dans le regroupement de Québec mérite mieux, c'est des gens qui, depuis des années, de, de façon différente, là, chacun de leur côté combattaient le projet de tramway en disant que c'est un mauvais projet. T'sais. Alors, tu il y en a qui sont pour sauver les arbres, il y en a qui sont pour Pidouze, il y a des expropriés, il y a toutes sortes de monde là-dedans. Alors, ces gens-là, ils ont essayé, au plan individuel, de s'opposer au tramway. Et il okay. y a eu des manifestations, il y a eu des pétitions, il euh, y a eu des. Moi, j'ai écrit des articles dans les journaux, il y a eu des entrevues. Alors, on a multiplié les, les façons de, de communiquer sur le tramway, de dire pourquoi c'était si dérangeant. Et ça a plus ou moins fonctionné. On est venu à la conclusion, euh, en groupe, euh, que la seule façon d'arrêter ça, c'était d'aller en cours et d'arrêter le projet, de demander aux tribunaux d'arrêter le projet. Et c'est pour ça qu'on s'est rendu en cours. Et on a demandé, en fait, une, une injonction provisoire il y a à peu près un mois, là qu'on n'a pas eu, mais par contre, le jeu nous a autorisé à aller sur le fond, c'est-à-dire aller plaider des arguments de fond contre le tramway. Nous, on prétend, avec nos avocats, c'est un projet qui est illégal et qui va massacrer la Ville de Québec, donc il faut l'arrêter.
1: Et quand vous dites illégal, illégal comment? Parce que euh, partons au début, l'histoire d'Anne euh, Guérette qui présente un projet de tramway en pleine campagne. Parce que j'espère que la démocratie va encore dire quelque chose. Là. Il y a une, une candidate à la mairie qui nous parle d'un projet de tramway. On a le choix de voter pour elle et son projet. Et on a un maire à ce moment-là qui raconte aux gens que lui, il n'en veut pas de tramway. Puis, votez pour moi, vous n'aurez pas de tramway. On vote pour lui. Puis, euh, ben, les gens ont voté pour lui, pour moi, là, mais les gens ont voté pour lui. Et euh, un mois et demi après, bien, il y a un projet de tramway s'attend. Puis là, on nous fait accroire avec euh, des genres de, de, de... Bien, on sait comme de la technique, là, de répéter, répéter. Puis là, on nous fait accroire que euh, ça fait 12 ans qu'on travaille sur ce projet-là, puis il n'y a rien de neuf.
3: Là, on, on a de la misère à suivre un peu. Mais dans votre livre à vous, il est illégal comment, le projet de tramway? Bien, écoutez, il y, y a des arguments juridiques développés par le cabinet Guy Bertrand. C'est-à-dire que ce qu'on essaie de démontrer en cours, c'est qu'il y a eu, en fait, une collusion entre la Ville de Québec et le gouvernement du Québec, pour modifier des règlements et des lois pour obtenir ce projet-là. Alors, ce projet-là, dont la majorité des populations ne veut pas, là, alors ce projet-là a été imposé et on a fait en sorte de modifier et de continuer à financer ce projet-là malgré le fait que, selon en tout cas, Maître Bertrand et son bureau, il y a des aspects illégaux.
1: Là. OK. Euh, quelles sont vos chances? Parce qu'il y, y, y a toujours des sceptiques. Est-ce que vous avez, ce que vous pensez réellement que vous... Est -ce que, regarde, je vais reposer la autre manière. Est-ce que les gens du gouvernement, est-ce que le maire de Québec a peur de ce que vous faites en ce moment? Est-ce qu'il freak de vous voir aller ou c'est juste ce genre de show qui va pour à leurs yeux qui ira nulle part?
3: Ben, est ce qu'on a constaté au cours des, des dernières semaines, c'est qu'au début, ils ont pris ça un peu à la légère. La Ville, entre autres, a dit... Je me rappelle de Claude Villeneuve qui a dit... Bon, c'est une poursuite qui est loufoque. Là. Alors, il a dit au carrément au début qu'il ne croyait pas, qu'il n'y avait aucune cause. Là. Au début, ils ont pris ça un peu de haut, mais quand on est arrivé en cours, qu'on a pris, qu'on a déposé les documents, notre poursuite à 80 pages avec un paquet d'arguments juridiques, là, là, je pense, qu'ils ont commencé à réaliser que, oups attention, il y a quelque chose là. Et moi, j'ai assisté là, au palais de justice il y a un mois là, au débat, alors il y avait les avocats de la Ville, les avocats du gouvernement du Québec et les avocats du gouvernement fédéral. Alors, okay. ils étaient là sur place, ils ont passé une journée à se défendre. Non, À, à partir dit... de
1: ce moment-là, ils ont réalisé que ce n'était pas une joke.
3: C'est ça. Alors, puis je pense que là, ils sont devenus sérieux, puis on dit On va apprendre aux... puis on va répondre point par point à ce que nous on prétend. Là. Alors on a vu, c'est alors ils ont passé une journée là à se défendre. Alors là, tu dis, puis je pense qu'ils sont fait dire par leurs avocats. Il y a peut-être des points où on est un peu plus faible, il faut faire attention. Tu sais. Alors, je dis pas qu'on va gagner. Euh, nous, nos avocats nous disent qu'on a des bonnes chances de gagner. Moi, j'y crois. Euh, mais ceci dit, c'est le juge qui va décider. Là. Mais je pense que euh, l'attitude du départ de dire on ne prend pas ça au sérieux, ça n'a pas duré, parce que nos arguments sont solides.
1: OK. Euh, pour M. Tout-le-Monde. monsieur Tout-le-Monde, Tout lui, ce qu'il aimerait, c'est pouvoir s'exprimer là-dessus. Depuis, le, depuis des, des... On en parle depuis longtemps. Là. Vous en avez parlé aussi de votre bord. Euh, est-ce que, à suite à ce que vous faites, que, mettons que vous dites, regarde, on n'a pas gagné à 100 mais que dans son jugement, le juge, parce que j'imagine que vous allez jouer beaucoup sur le fait que la population n'est pas, pas en tout dans ce projet-là, est-ce que ça pourrait, genre, être une demi-victoire? C'est-à-dire que le juge n'arrête pas le projet, mais euh, va, dans son jugement, donner clairement euh, au gouvernement, puis à la Ville, puis au fédéral, que ce projet-là doit être accepté par la population. Est-ce que c'est possible que ça arrive, ça?
3: Ben, c'est ce qu'on cherche. Nous, on demande euh, trois choses en allant en justice. On demande d'abord d'arrêter le projet. Euh, deuxièmement, de faire une étude comparative. Parce que euh, le rapport du BAP, là, qui date de deux ans, qui était très précis là-dessus, il disait, ce pas un bon projet pour Québec. Il faut regarder d'autres options moins invasives. Et la troisième chose qu'on veut, c'est un référendum. Alors, écoutez, ils sont gagnés. Oh que ce... okay, oui! C'est que veut, ça. C'est bon, ce qu'on demande en cours. Alors, c'est dans nos demandes. Là. Mm -hmm. Alors, écoutez, euh, faire une vraie étude comparative indépendante en disant ce sera quoi le meilleur. Si on veut le transport collectif, qu'est-ce qu'on voudrait? Et si oui, est-ce qu'on peut le faire approuver par la, la population de Québec? Alors là, on aurait quelque chose qui est acceptable socialement et qui serait vendable. À l'heure actuelle, je pense que tu disais, c'est vrai, là. en 2017, Régis Labombe s'est présenté et moi, je me rappelle, j'ai couvert la, la, la campagne électorale, là. on se dit Mon Dieu, que la campagne est insignifiante! Là parce que, tu sais, dans le fond, il annonçait juste des petits projets locaux. Moi, je m'appelle, à la radio, vous l'avais appelé Régis, le paysagiste, là, parce que, dans le fond, il faisait juste annoncer des parcs, des, des
1: parcs, des, 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 des,
3: des, parcs, des, des, des projets locaux. C'est correct, mais ce n'est pas un grand projet. parce que Il y avait un foulard, là, il se promenait. Oh, Moi, oui, le parc. les Il faut se rappeler que les élections d'avant, M. Labombe est arrivé avec le projet d'amphithéâtre. Après ça, il est arrivé avec le projet de modifier les conventions collectives dans les fonds de pension. Oui, oui. Alors, il y avait des, des affaires solides. Là, Alors, il n'y avait avec, rien. Là, là il n'y avait rien, puis moi, je rappelle, je me disais, mon Dieu... On Ça va se... cache quelque chose. Alors, tu sais, alors, ce qu'on a appris par la suite, selon, en tout cas, Raymond Dion, entre autres, c'est qu'il y avait déjà un deal auparavant, parce que Raymond Dion, qui était conseiller municipal, qui était président... Au euh, RTC. Au RTC, qui a dit, oui, Mme Véronique Tremblay m'avait déjà dit auparavant qu'il y avait 3 milliards pour un tramway. Alors, est-ce qu'il savait? Il ne savait pas. Est-ce qu'il l'a caché? Et là, comme par enchantement... Il y a un projet qui a surgi de terre tout d'un coup en disant ben, « OK, on a un projet de tramway. Tu » sais. Alors, la population n'a pas été mise dans le coup du tout. Elle n'a ouais. pas été associée à ça. Puis là, on nous dit « Écoute, ça fait 12 ans, ça fait 20 ans qu'on travaille là-dessus. » ouais. hey, Il faut se rappeler que Régis Labombe a passé toute sa carrière à combattre le tramway et à dire que c'était un mauvais projet. Et il était contre ça. Il a, il a, il a planté Mme Guérette. Alors, alors c'était un revirement extrêmement important. Et soudainement, ce projet-là est apparu. Alors, je pense que ce, ce projet-là souffre d'un déficit d'acceptabilité depuis son puis euh,
2: Il y a, a l'histoire de la COVID aussi. On dirait que on n'a pas eu de vie là, pendant deux... Ça a frappé. là Notre vie a changé peut-être peut à jamais avec le télétravail, la nouvelle manière de fonctionner. Ça, c'est pas du tout dans les... C'est comme les anciens... Les, anciennes les fonctionnaires n'avaient plus Les plus Les anciennes données... Puis t'as comme les nouvelles données et les données futures. Ça, il me semble que c'est un argument
3: incroyable. C'est comme si ça n'existait pas, l'affaire de COVID. Ben non, les fonctionnaires veulent plus rentrer travailler. Ah ben, euh, non, Je voyais récemment, je pense qu'à Montréal, là, dans, dans le transport en commun, ils sont revenus à 60 de ce oui. étaient avant la pandémie. Oui. Je voyais hum. cette semaine un sondage fait auprès des, des fonctionnaires fédéraux. Là. Les fonctionnaires fédéraux, ils ont l'obligation d'aller au bureau deux jours par semaine. Là. Oui. Alors là, ils ont fait un sondage auprès des membres 60 des membres de la fonction publique fédérale disent « On veut rester à la maison. » Et 20 ou 25 disent « On veut un système hybride. » Ça veut dire que 80-85 des gens mmh. qui travaillent, ils disent là, et là, les syndicats disent « On va en tenir compte et on va inclure ça dans les conventions collectives. » Oui. Le, le, le droit de télétravailler. Alors, tu sais, ce pas quelque chose de temporaire, contrairement à ce qu'on nous a dit. C'est pas quelque chose qui va durer six mois. C'est devenu une nouvelle façon de une nouvelle travailler. nouvelle façon. Alors ça, ça a un impact sur le transport en commun. Ça a un impact sur les déplacements. Non,
1: parce qu'on le faisait plus pour eux, là, en passant. C'était vraiment eux qui étaient la clientèle euh, première, en passant. Ah ouais. euh, donc, ça, quand vous dites, on ne sait pas si on va gagner. Mais, mettons, comme je dis, euh, le, le, le but premier d'arrêter le projet, c'est une, une défaite. OK, parfait. Mais les deux autres, ça peut être
3: deux grosses victoires, là. Ben, tout à fait. Moi, je pense que si on avait l'étude comparative et un référendum, là, on aurait la vraie vérité. Oui. Selon les, les sondages, 60 et plus de la population de Québec est contre le projet de tramway. Mm. Ben, on peut-tu en tenir compte quelque part? On peut-tu en tenir compte politiquement? Là? Je parle autant pour la CAQ que pour la, la ville de Québec. Là,
1: oui. euh, là en plus, il euh, y a tous les coûts de construction en ce moment. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver dans l'économie au cours de la prochaine année ou la prochaine année et demie, puis qu'il y aura peut-être... Euh, un moyen que ces coûts-là euh, s'écrasent. Mais je sais qu'on l'entend souvent sur le troisième lien. D'abord, les coûts, ils, ils savent, on dirait, à l'avance. Il n'y a, a pas encore d'études de fait sur, sur rien. Ça a qu'il y a des montants. Il y a 6 milliards des fois, il y a 10 milliards. A... Oh, mais là, les coûts de construction, c'est complètement fou, les projets publics. Ça, si on fait le projet, parce que je parle à beaucoup de gens qui sont contre le projet. Ils sont contre le projet en tant que tel, pour les raisons qu'on vient de nommer. Euh, D'abord, c'est pas le bon projet, c'est pas euh, la bonne place qui passe, c'est pas le tramway qui s'apprend. Il y en a qui disent, ça prend peut-être plus pour notre climat un genre de, de métro surélevé ou un, un métro souterrain. Mais il y a beaucoup de gens que je rencontre qui se disent, euh, je comprends dans le fond la bombe qui s'est faite donner de l'argent sur un plateau d'argent puis tu l'amènes dans une région où il y a pas, euh, on n'est pas Silicon Valley, on a un gouvernement puis après ça c'est pas mal ça que euh, l'économie est pas mal s'entraîne autour de ça. Euh, ils disent bon, « Ouais, j'aurais peut-être fait pareil, j'aurais peut-être créé quelque chose parce que j'aurais voulu ramasser les milliards pour que ces milliards-là pleuvent dans l'économie dans, dans régionale. » Si Donald Charette est maire de Québec et que, mettons, le fédéral arrive et dit « Hey, j'ai de l'argent pour toi. Euh, regarde, tu peux pas faire un village de schtroumpf. Nous autres, on capote sur les on capote sur la, 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 les changements climatiques puis on veut moins de char on veut moins de ci. » Est-ce que Donald Charette aurait refusé les milliards du fédéral ou t'aurais pensé à un projet différent de celui-là pour aller chercher la manne que certains disent, les constructeurs, les bureaux d'ingénieurs, les gens qui sont dans l'économie en général. Parce que quand ils parlent de ça, ils sont tous un peu contre le projet actuel, mais ils ne veulent pas voir les milliards s'en aller ailleurs. Je ne sais pas si euh, je suis facile à suivre là-dessus, là. -dessus, là.
3: Euh, oui, tout à fait. Écoute, euh, est-ce qu'on peut lever le nez sur 4 milliards d'investissements publics? C'est la, la question, dans ouais. le fond. Bon, écoute, euh, moi, ceci dit, moi, je ne pense pas que parce que le gouvernement, c'est notre argent quand même. Là, ouais, oui. Peu importe d'où ça. C'est souvent l'endettement. C'est notre argent, alors c'est l'endettement euh, de la population. Là. Alors, tu c'est pas parce que y a 4 milliards qu'il faut se garrocher pour aller chercher en disant il faut le dépenser absolument. Euh, idéologiquement un peu, je pense ça. Je suis à même place. Euh, – Ceci dit, bon, ceci dit, si tu dis « j'ai besoin de transport collectif et que les gouvernements te disent « je suis prêt à te le financer », ben tu vas voir, sauf que tu prends la peine d'aller chercher le meilleur mode. Et je pense que c'est là qu'est l'erreur. C'est-à-dire que, euh, ce que ce que disent plusieurs experts, c'est que ce projet-là a été fait à l'envers. C'est-à-dire qu'on a décidé que c'est un tramway, puis après ça, on a essayé d'ajuster les choses au tramway. Soit le trajet, euh, soit la coupe des arbres, peu importe. Là, on a essayé par la suite de le justifier, puis on essaie maintenant avec des études, tu sais, on parlait... C'est quoi le bon projet? Moi, personnellement, moi, je trouve qu'à ce prix-là, parce qu'on est rendu à un projet qui coûte 205 millions du kilomètres, qui en ferait le tramway le plus cher au monde. monde. Au monde. Alors, tu sais, moi, je pense que rendu... Dans là, les plus
1: chers là, que j'ai vus, c'est 80-90 millions du kilomètre. On est, on est vraiment plus loin que ça, là, puis on n'a pas
3: commencé. Hein. Puis tu as, as des études qui démontrent que le métro léger, par exemple, les vrais métro légers qui existent en Europe, là, tu parles normalement de 150-160 millions du kilomètres, au début du projet de tramway, on parlait de, de 80 millions de kilomètres, mais là, il faut se rappeler que ce n'est pas le même projet qu'au départ. Au départ, on avait un trambus, on avait un tramway, on, avait, on se rendait à Charlebourg. Alors, ce bon, projet, exactement. La... Non, oui, mais oui. ce projet-là a été amputé au fur et à mesure. Mais la facture a commencé à continuer à augmenter. On est à 4 milliards actuellement. Alors, moi, personnellement, je pense Mais est-ce
1: que... que je rêve qu'un projet de même, c'est le but, c'est d'aider les banlieues à s'en venir vers le centre? Si on a encore besoin d'aller au centre, moi, je vais de moins en moins au centre. Donc, euh, je suis un gars de banlieue, mais j'ai moins besoin d'y aller. Mais oui, anyway, euh, souvent, ces projets-là sont faits en étoile. C'est-à-dire qu'il y a le cœur de l'étoile, puis il y a comme plein de branches qui viennent se connecter au cœur. C'est loin d'être une genre de ligne qui part de même un genre de S qui se promène
3: droite puis qui aboutit dans rien. Alors, ben, tu as tout à fait raison. Le projet actuel, c'est un projet de centre-ville. Alors, il part grosso modo de... Ben, il part du IKEA, dans le fond. Il là, part de rien. Là, il part de, de, de no man's land, là, puis il se rend à Destimoville. Mais dans le fond, essentiellement, c'est un projet urbain qui double ce, que, ce qui se fait déjà en autobus, oui. qui est très réussi, la oui. 800, la 800. Alors, on vient doubler à, à 4 milliards, quelque chose qui marche bien au centre -ville. En fait,
1: c'est la seule patente du RTC qui marche vraiment bien.
3: Tout à fait. Et là, tu as raison sur un point, puis je pense qu'il y a des experts qui le disent, là, la, la faiblesse du, du, de, de ce réseau-là, c'est les axes nord-sud et la, aussi la rive sud. Alors... On ne va pas chercher les clientèles de, de Beauport, de Val-Balère, de Le Bourneuf où il y a beaucoup de monde. On ne va pas chercher cette clientèle-là, on ne va même pas chercher la clientèle de la Rive-Sud. Puis euh, je vous dirais que vous vous rappellerez des choses bien évidentes, comme par exemple, on ne se rend pas à l'aéroport, on ne se rend pas au centre Vidéotron, on ne se rend pas à la gare du Palais, on ne se rend pas à l'hôpital de l'Enfant Jésus. Alors on ne dessert même pas très bien. Les le places où de... il y a beaucoup de monde. Mmh. Les places où le ministère du Revenu. Alors, il y a des places où il y a beaucoup de monde où on ne se rend pas, mais on, on double à peu près ce que fait de façon très efficace. Il n'y a personne
1: qui va enlever son auto, qui va lâcher son auto pour, se, pour aller prendre le tramway. C'est ça le scandale de cette affaire-là? Ben,
3: ils vont le faire s'ils gagnent du temps, s'ils sauvent du temps. Ben, il n'y a rien là-dedans qui vont ça. Ben, ce qu'on voit dans les études de la ville, c'est que d'abord, c'est un système qui est lent. Un tramway, ça roule à peu près à 20 km à l'heure en moyenne. Là. Ça, c'est la vitesse d'un autobus. Alors, il peut aller à 40-50, mais comme il arrête souvent, puis il y a des cours, puis à Québec, bon, il y a, il y a deux, deux niveaux, là. Alors, tu sais, il va pas extrêmement vite, il arrête souvent, donc tu as la même vitesse. Et ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que le nombre de correspondances va doubler avec un tramway par rapport à un autobus, parce qu'il va y avoir deux pôles d'échange, un à Sainte-Foy et un à Saint-Roch. Il faudra que les gens changent de, de, de mode de transport ou qui, qu'ils viennent se connecter. Ouais. à. Alors, tu sais, si tu gagnes pas de temps était pas envie de changer. Tu
1: sais. Est-ce qu'on aurait... Parce que je regardais ce matin, je voyais la, la, la chicane à l'intérieur de Québec 21, malheureusement, là, ils sont en train de s'arraquerir entre eux autres. Là. Mais euh, on oublie que Jeff Gosselin a pas ses proches du pouvoir. On est là à dire, oui, euh, le, le maire actuel a gagné euh, alors que la mairesse, la, la, la dauphine de, du maire Labaume était mairesse pendant quelques minutes. Mais quand on regarde les chiffres, Goslin euh, Gosselin n'était pas bien, bien loin de ces deux-là. Est-ce que ça a été une erreur pour lui d'essayer d'embarquer dans sa campagne un genre de projet substitut qui était un genre d'autres de, de, projets euh, semblables, alors que s'il avait dit « carrément, il n'y aura pas de projet tant qu'il n'y aura pas un référendum à savoir si les gens en veulent, puis peut-être qu'il sera au pouvoir aujourd'hui », et peut-être qu'on aurait une autre histoire complètement en ce moment, puis on ne parlerait pas de ce sujet-là de la même manière. Est-ce qu'il y a eu une erreur de sa part?
3: Ben, je pense qu'il y a eu une erreur de Québec 21. Ils ont présenté leur projet beaucoup... Tu sais, leur projet n'était pas mauvais, je pense, mais ils l'ont présenté beaucoup trop tard. Ils l'ont présenté collé sur la campagne électorale. Ils n'ont pas eu le temps de l'expliquer. Ils n'ont pas eu le temps de le défendre. Ils l'ont mal défendu, là. Tu sais, Moi, ça faisait des mois, je disais euh, aux gens de Québec 21, mais si vous avez un projet alternatif, présentez-le. On disait toujours, non, faut attendre telle affaire, on va attendre la campagne. Il y avait toujours une bonne raison d'attendre. Je pense qu'ils sont arrivés beaucoup trop tard. Fait que Les gens, non, ils ont pas pris au sérieux, dans le fond, sur ce projet-là. Non. Alors, Mais euh... Moi, je pense
1: qu'il y a 3-4 de gens qui ont senti que Bruno Marchand était l'homme un peu anti-projet tramway plus que Jeff Gosselin l'a été. Ça n'a pas viré de même le lendemain de l'élection, mais il y en a qui ont, que je connais qui ont voté pour Bruno Marchand
3: qui pensaient que c'était lui le gars anti, anti ben, ben, Tout à fait. Tu sais, la question qu'il faut se poser, est-ce que Bruno Marchand serait maire de Québec aujourd'hui s'il avait dit carrément « je suis pour le même trajet que Mme Savard ou que Régis Labour? S'il avait dit ça carrément, en disant... Il serait lui, pas maire. Je ne ferais pas de changement au projet. C'est le même projet que j'adopte. Est-ce qu'il sera maire aujourd'hui? Non. On peut se poser la question. Moi aussi, je connais des gens qui m'ont dit « Je vais voter pour lui parce qu'il va modifier. » Puis il va, tu sais, on se rappelle les arbres, la dalle, et les fils. Là. Alors, on, se, on se rappelle de ses promesses. Alors, il y a beaucoup de gens qui y ont cru. Puis, tu sais, il faut dire qu'après les, les, les 14 ans de la bombe, bien, tu sais, euh, euh, Bruno Marchand était rafraîchissant. C'était un nouveau politicien, dynamique, etc. Alors, ça a joué beaucoup. là. Ouais, et... mais lui
1: aussi, ça me donne... Puis personnellement, c'est un gars que j'aime bien, mais je veux dire, au niveau politique, j'ai le même feeling un peu que l'élection de la baume en 2017. J'ai l'impression qu'on s'est fait berner. Moi, j'ai voté pour Gosselin, mais je veux dire, j'ai vanté euh, Bruno Marchand parce que c'est un, un gars de cœur, c'est un gars qui est impliqué dans plusieurs organisations, puis ça faisait du bien de voir un gars plus calme que de voir quelqu'un qui est toujours au bout de sa chaîne fâché. Ouais. Euh, donc là, euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont voté, mais si on avait su
3: ça, il aurait perdu facilement 3, 4, 5, peut-être 6 des votes qu'il y a eu. Ah, puis Si je me rappelle bien, il est passé par... Si Mme il... Savard a été mairesse pendant un certain temps. Il est passé par, il me semble, de 8, 900 voix. Là, Quand tu regardes au bout de la ligne, euh, tu as raison, je pense que Québec 21 n'est pas si mal fait dans les circonstances avec un projet qui était mal vendu mm. puis avec euh, une... Il faut le dire, un parti que j'ai fait maganer durant les élections. T'sais, honnêtement, moi, moi j'ai trouvé la couverture médiatique extrêmement dure à l'endroit de Québec 21. Euh, je pense que les, 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 les médias ont été durs avec Jean-François Gosselin personnellement. Oui. Et c'est si bien que Gosselin, je pense à, après la campagne, euh, M. Gosselin il a lâché la direction puis je pense qu'il était... Euh, Ça et me, brisé. Et, et un peu brisé puis meurtri euh, personnellement. Là. Alors, il a pris ses distances. Et, ce qui explique peut-être l'effondrement le, <rire> de Québec 21 actuellement. Oui.
1: Dans le dossier du, euh, ben en fait, dans plusieurs dossiers, tramway, troisième lien, Québec 21, que euh, vous les nommé, euh, Donald a été, vous avez été tout le long de votre vie là-dedans, vous êtes encore probablement, mais moi comme moi, depuis 1984 que je suis là-dedans, moi je regarde des changements au niveau médiatique euh, depuis, depuis facilement une dizaine d'années. J'ai juste regardé le journal La Presse qui, pendant tout ce que c'était, c'est devenu un journal green, woke, etc. Euh, les journaux même de Québécois, euh, le positionnement un peu mollasson du soleil sur à peu près tous les, les dossiers. C'est quoi votre… Euh, qu'est-ce que vous voyez dans le milieu des médias? Qu Est-ce que, est que vous ennuyez du passé? Est-ce que vous trouvez qu'ils ne sont pas pires? Est-ce que vous voyez que c'est une évolution normale? C'est quoi votre analyse des, des médias traditionnels depuis, depuis une dizaine d'années?
3: Ah ben moi, écoutez, je suis un peu un gars, de, je dirais, de, de la vieille garde. j'ai bon, passé 40 ans comme journaliste. J'ai dirigé d'ailleurs la salle de rédaction du Soleil et celle du journal... Exact, les deux. Les deux, les deux. les deux salles de rédaction. Alors, moi, écoutez, c'est sûr que je suis un peu critique. Là. Euh, je trouve que maintenant, y a, de façon globale, il y, y a des journalistes qui arrivent beaucoup trop vite au sommet de leur carrière, beaucoup trop rapidement au point où ils peuvent mettre des opinions sur à peu près tout. Et moi, j'ai toujours essayé de faire la, la différence entre le journalisme de reportage, fait du reportage, et le journalisme d'opinion. Ouais. Bon, C'est sûr qu'au fil des années, on voit qu'il y a un glissement de plus en plus. Moi, moi, ça me fait toujours sursauter quand j'écoute un, un reportage à la télévision, que je lis un texte, puis que je vois que là, il y a, il y a du commentaire dans du, un texte de nouvelles. Ça me rend toujours mal à l'aise en disant, il faut faire la part des choses. Ouais. Il y a une section opinion. Moi, j'en ai fait de l'opinion, puis j'en fais encore. J'ai écrit des chroniques, des chroniques j'ai été éditorialiste au Soleil. Alors, pour moi, c'était bien campé. C'est une salle, une, une, une place pour l'opinion. Et ça peut même être ton opinion personnelle, là. Mais il y a une différence avec la couverture. Alors, moi, je trouve qu'il y a un glissement, là. De... Euh... Ouais, moi, on
1: sentait que c'était plus balancé avant. On avait... Moi, j'ai le feeling qu'il y avait euh, le, le yin et le yang euh, probablement dans le même journal. Euh, puis même si c'était des journaux... Et dans ce temps-là, le soleil appartenait à Jessica. Jessica était clairement fédéraliste. Mais je voyais qu'à part André Pratt, il y avait des gens qui pouvaient avoir des convictions quand même souverainistes à côté, etc. J'avais le feeling qu'on était capable comme euh, euh, citoyen d'avoir une couverture assez juste pour que je sois capable à la fin de la journée de prendre un bord ou l'autre. Maintenant c'est vraiment un côté seulement. là c est, c est, Entre autres, le, le on le sait, là. <rire> tous les médias, c'est moi, le plus surprenant, c'est quand même Québécois, euh, qui ont beaucoup d'annonces de voitures, de, 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 voiture, de, de concessionnaires, sont mur à mur anti-troisième lien depuis des années et ils sont 100, 200% pro tramway euh, Que ce soit Mme Gagnon, que ce soit M. Claude, qui est maintenant politicien, de peu importe qui... Le, il n'y a pas de... on dirait qu'il n'y a pas de place à, au débat, il n'y a pas de place à avoir euh, des arguments euh, des deux côtés. Euh, moi, ça me, ça me... pour la démocratie, ça me dérange énormément.
3: Moi, moi ce qui me fatigue un peu, des fois, c'est quand tu as une espèce de cascade de chroniques qui vont toutes dans le même sens. Oui. Alors, tu sais, à un moment donné, on voit bien, il y a une orientation générale, là, et là, tu as deux, trois, quatre chroniques qui disent à peu près la même affaire, qui vont tout dans le même sens. Je trouve que ça manque un petit peu, parfois, d'équilibre, et euh, tu as raison. Moi, je m'ennuie des époques où il y avait des, des J. Jacques Samson, des Michel Vastel, des, alors, des gens que tu pouvais lire en disant « Je suis contre, mais au moins, tu sais, j'ai quelque chose de structuré et de bien construit. » Alors que des fois, souvent, je vois maintenant, tu sais, c'est... C'est un peu léger, c'est un peu, puis euh, comme je te dis, moi, ce qui me fatigue plus, c'est l'espèce d'unanimisme à un moment donné, l'unanimité de la, la position, on a toutes ouais. la même position, on trouve tous des angles différents pour défendre la même position. Alors, euh, je m'ennuie un peu de cet équilibre. -là. Pour
1: finir, justicier du tramway, ça, ça dit quoi? Ça, ça, le devoir euh, est arrivé avec ça il y a peut-être une semaine ou deux, là. Donc, vous
3: êtes justicier du, du tramway. C'est quoi, quoi cette, cette étiquette-là? Ben, c'est parce qu'on a donné une entrevue, moi et Doris Chabot, on a donné une entrevue à un journaliste du, du Devoir là, qui nous a demandé une entrevue. Il voulait nous rencontrer et savoir pourquoi notre mouvement, etc. Je trouve que c'est une bonne idée. puis Je trouve ça un peu curieux que personne à Québec l'ait fait. Là, oui. Ça a pris un journal de Montréal, dans le fond, pour nous demander ça. Là, mais le
1: Devoir, depuis deux trois ans, est pas le quand on vient parler de, des journaux en général, mais... Moi, je ne suis pas un, un, un grand maniaque du devoir depuis que c'est au monde, mais je dirais que depuis deux trois ans,
3: c'est celui qui euh, fait ce qu'on vient de parler. Là. Un peu plus que les autres, d'ailleurs. Oui, moi aussi, je trouve que le devoir prend un assez bon alignement. En tout cas, il, il a pris la peine, le journaliste de nous appeler. on lui a parlé pendant une heure et demie, et il a fait un texte par la suite qui a appelé « Les justiciers du tramway ». Alors, écoutez, le, le, le texte, de façon générale, je suis assez satisfait de... de du rendu de, de l'entrevue, ben même s'il y a deux, trois petites remarques que je trouve superflues, mais ça, c'est toujours après-publication. Ouais, toujours... Après-publication, on n'est jamais satisfait en 100 là. Mais ceci dit, moi, je, je salue l'initiative du devoir de rencontrer des citoyens qui se mobilisent contre un projet public impopulaire. Tu sais. ouais. Alors, je pense que moi, qui, qui étais qui, qui était chef des nouvelles, qui, pour moi, c'est l'angle je trouve que c'est un angle de nouvelles, c'est-à-dire, au lieu de donner la parole toujours aux officiels et euh, euh, aux institutionnels, aller voir les gens ordinaires qui s'organisent et qui disent, nous, on est contre ce projet-là, et voici pourquoi, ouais. et qui prennent la peine euh, de, de partir un mouvement, de ramasser de l'argent, d'aller en cours, tu c'est quand même beaucoup d'investissements personnels, puis ah, de, de se mettre à la place publique parce que, tu quand même, on est critiqué etc. Alors, tu moi, je trouve qu'il y a quelque chose de, de, de valable là-dedans, et je, moi, je trouve que la nouvelle est bien plus de ce côté-là du côté de dire, je vais répéter ce que Bruno Marchand a dit ou ce que ouais. Alexandre Turgeon ou peu importe dit sur le tramway. Là.
1: Et vous, euh, vous c'est énormément de temps, vous mangez des tomates de temps en temps, il y a des gens qui euh, vous applaudissent aussi, donc c'est ça quand on, on, on rend un débat public. Mais là, vous avez euh, des avocats qui travaillent sur le dossier, connaissant très bien euh, Guy Bertrand, je sais qu'il fait ça souvent, sa euh, euh, gueule, comme on dit, mais il y a quand même des frais alentour de ça. Comment vous faites
3: pour... Euh, pour financer tout ça, avez-vous besoin de la part des gens encore? Ah, tout à fait. Écoutez, nous, on est un organisme sans but lucratif, euh, dirigé par des bénévoles. On est un groupe de huit 8, 8 directeurs, en quelque sorte, là, qui, qui s'occupent de ça. On a parti un site Internet, euh, on a fait imprimer des, des affiches. Euh, écoutez, on fait de la communication et surtout, on a pris une approche juridique. C'est-à-dire, on est allé en cours, comme vous disiez tantôt, pour essayer de bloquer le tramway, là, puis d'obtenir d'autres choses. Là. Et on fonctionne avec des donations. Alors, on a un site Internet, qui est uh, où les gens peuvent faire une donation. Alors, on a ramassé quand même passablement d'argent en quelques mois, là, un mois et demi, deux mois. Là. On a ramassé quelque chose comme 160 000 et, Mais ce n'est pas fini, parce que la, la bataille continue. Évidemment, plus on avance là-dedans, plus ça coûte cher. Alors, on est encore en train de financer de, de, de et on finance... On n'a pas d'argent public, contrairement à nos adversaires. Ouais. C'est tout de l'argent de, de gens. – De dons. – Puis les dons, écoutez, euh, on parle de dons moyens, de je ne sais pas, genre euh, autour de 50 à peu près que les gens nous donnent, ouais. Alors, c'est quelque chose qui et qui est citoyen, là. alors c'est une bataille citoyenne, et on veut garder ça comme ça. – bon. il, il y a quand même des commerçants qui nous aident, il y a des commerçants que ceux de la rue Cartier, entre autres, qui ont donné 2000 chaque, là. mais c'est quand même la minorité, la, le, le, le plus d'argent provient des gens, des individus, et moi, j'aime ça quand je vois que, je sais pas moi, un individu, il nous a donné 10 ou 20 sais tu vois que pour lui, c'est beaucoup... Alors, tu sais, il y a un côté que je trouve le très encourageant là-dedans, de gens ordinaires qui disent « je m'implique parce que je ne suis pas d'accord avec ce projet-là ». Alors, moi, je pense qu'on est en train un peu de rétablir le, le mouvement citoyen d'une certaine façon. Ouais. Et, très bon. euh, et on essaie, puis je dois vous dire qu'au niveau municipal, il faut savoir, là, euh, les, les lois ont été modifiées pour empêcher la tenue de référendum. Avant, si tu te rappelles, les gens pouvaient demander une ouverture de registre puis obtenir un référendum. Ça, ça n'existe plus dans les lois qui ont été modifiées. Oui, c'est vrai. Alors, tu sais, c'est ça qu'on essaie de rétablir. C'est une des choses qu'on plaît dans dix ans. Le droit de référendum existe au Québec depuis 1930. Quand et, même. Et ça, ça a été modifié en mmh. la loi sur la... Il y a la... des gens qui ont applaudi ça en passant, euh, Écoute, il y a une citation de Régis Labombe qui, moi, me jette... terre. c'est
1: lui qui applaudit ça, là. Je me rappelle euh, et très bien.
3: Je, je me rappelle d'une citation de Régis Labombe qui, encore aujourd'hui, me jette à terre. Il a dit, un référendum, c'est antidémocratique. Oui. Alors, tu sais, alors, parce qu'il disait que, dans le fond, quand tu es élu, tu peux faire ce que tu veux. faut pas que tu te fasses enfarger par des petits groupes de pression, etc. Il ne faut pas que tu sois à des intérêts particuliers. Quand tu es élu... Ouais,
1: c'est spécial, pareil, ça, comme déclaration. Ouais, une des bonnes. Il y a fait des bonnes,
3: mais ça, c'est une de ces ah, bonnes. Ben, moi, là, chaque fois que je la lis, je sursaute. Comment ouais. peut-on dire... Il est allé dire ça en commission parlementaire. Mais l'argument, c'était, on essaie de faire des projets, mais il y a des petits groupes qui se mobilisent contre nous et qui nous bloquent. Donc, mais Ça veut dire qu'à l'inverse... Une fois que tu es élu pendant quatre ans, tu n'as plus rien à dire. C'est ça, tu peux faire ce Et que tu veux. Et acceptes n'importe quoi. Alors moi, je dis toujours, le pouvoir politique n'est pas un pouvoir absolu. Non, exact. Il peut, être, il peut être neutralisé, il peut être encadré. Et le, la seule organisation qui peut encadrer ça, c'est la justice. Exact. C'est pour ça qu'on qu est en cours. Alors, est ça, le fond Donc, de... dernière fois pour l'adresse, pour les gens qui veulent faire un don, Donald, juste le répéter. C'est Québecméritemieux.org. Et sinon, ils peuvent envoyer des chèques. On a une adresse. Alors, il y a plusieurs façons de financer. Et, Bravo. Et quand la donation est assez importante, on voit ramasser l'argent nous-mêmes, etc. Là. Alors, on a des bénévoles. Alors, je pense que c'est un mouvement citoyen qui mérite d'être soutenu. Là. Super
1: job. Là je sais pas. Regarde, on a besoin de vous autres parce qu'il y a beaucoup de <rire> gens, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui veulent que ça Je dirais que ça continue de cette manière-là parce qu'on ne veut pas l'avoir, ce projet-là. Puis on veut au moins, comme on disait à la fin, si jamais ça finit par un, ça finit par un référendum, ce sera une très 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 grande victoire, Donald charrette Donc euh, c'est 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 lui, c'est lui qui c'est lui qui est debout avec euh, son organisation contre euh, le projet de tramway. Donc allez faire un don et allez les aider parce que quand vous allez en cours, vous savez comment ça commence, mais vous savez pas comment ça finit. Surtout pour euh, la facture d'avocat. Donc euh, bonne chance à vous autres puis euh, les gens, ben gardent, allez euh, faire un don sans problème pour euh, les aider. Mon nom est Jeff Lyon, vous êtes sur Radio Pirate Live, on
0: vient! Bonjour, c'est Yann Sénéchal. Obtenir les services de votre conseiller.net pour gérer vos placements, c'est faire appel à une équipe qui utilise une ligne directrice stable, cohérente et qui traverse les années. En plus, obtenez des services complémentaires comme l'optimisation fiscale, la gestion des décaissements, ou la projection de retraite sur demande. Sans oublier l'optimisation de votre programme d'assurance. Pour plus d'informations, votre conseiller Pointnet.
1: Amateurs de moto de quatre roues de side-by-side, passez chez Action VR, le plus important détaillant de VR Cargo au Québec. Que ce soit pour la vente ou encore l'achat d'un véhicule récréatif, Ou actionvr.ca.
0: Évasion. Révolution. Radio pirate. Spread the word.
1: Radio pirate live. Radio pirate live. Radio pirate live. Oh es-tu bien? La vie est belle. Est-ce que Mr. White va mourir de sa COVID longue? <rire> oui. Hey, Pauvre. La minute que je le dis tous, Mr. Blanco. Mr. Blanco. Il est magané, Mr. Blanco. Oui, il magané, Mr. Blanco. Il a été plus magané qu'il nous le dit. c'est pas un plaignard. Hein? Ce pas un Mais quand du je l'entends tous de me dit oh, d'après moi, il a une bonne. D'après moi, euh, écoute, euh, merci aux Chinois. Là. Merci. Euh, on, va, on doit vivre avec ça pour le reste de nos jours. On va, on va se. se on on... C'est comme si on n'avait pas assez de virus à l'entour de nous autres. Il y en a un qui va nous empester à vie. Pas juste au niveau médiatique et au niveau social, mais au niveau physique également. Parce qu'on euh, n'a pas besoin.
2: On n'a pas besoin de faire même. Mais c'est tousser, c'est fatigant. Fatigant parce que c'est énervant euh, oui. pour, pour soi-même aussi en partant. Puis c'est fatigant physiquement. Tu sais, quand tu tousses tout le temps à un moment donné. Tu Ma plus fille,
1: heureuse. Justine, tousse depuis un mois et demi. Depuis un es mois, est plus capable. Ça, je ça es finit es plus, plus, ça plus finit plus. Est-ce que tu es prêt pour l'aubergiste Bien sûr. Regarde, oui, on va, va s'asseoir dans, là, dans ce bloc-là. oui, oui, c'est ça. Ben, c'est pas toi, effectivement, c'est un autre. Oui, on lui euh, fait signe. Oui, oui, c'est. Il est dans ta famille, mais vous avez la même voix. C'est ça l'histoire. C'est pour oui, ça que je. Oui, c'est ça. Vous avez carrément la même voix. Ah. Puis euh, on fait l'aubergiste. Puis on a la boîte. L'aubergiste va, va venir. Lance le week-end officiellement. On commence ça. Puis après, on fait un bout de boîte avec notre chum Jerry, qui est son genre de cousin. Aubergiste, s'il vous plaît.
3: Aubergiste, c'est le week-end.
0: Oui, j'ai soif.
2: L'aubergiste,
1: c'est <rire> le week-end et on a soif.
2: Et L'aubergiste est présenté par Canadian Club. Vous aimez le bon whisky, comme moi, Canadian Club est là. Mais surtout, le nouveau prêt-à-boire. Ben, nouveau. Il a fait un tabac cet été, là vraiment là vraiment c'était il était euh, partout le un mélange de whisky canadien et de soda gingembre donc le Canadian Club Ginger, Ginger Ale. Ale extraordinaire disponible vous savez où un prêt à boire parfait est-ce que c'est disponible seulement à la SAQ? Oui. La SAQ seulement qu'à la SAQ. Exactement ça. Donc vous allez aimer le, le Canadian Club Ginger Rail. Goûtez-y, vous allez voir ces. On lance
1: super la bien. saison. Ben, je partais pour dire automne. Je ne vais pas dire ça parce qu'on est au mois d'août. Euh, on a des orages sur Québec en ce moment. Il y a une grande lignée. Là. Ça va, je pense, que jusqu'en Mauricie, euh, depuis quelques minutes. Mais euh, on n'est pas encore en zone. Automne. On est encore en été. Donc, mm. sautons pas les étapes. J'ai vu les habits. tas vu les habits d'hiver chez Costco?
2: J'ai vu l'image, mais moi, je ne suis pas client Costco. Ouais, Mais j'ai pensé à toi. Je sais. J'ai pensé à toi parce que je t'allais encore hier. Il n'y a rien hier, qui price.
1: Puis j'ai vu les habits d'hiver.
2: Pourquoi, pourquoi on n'est pas capable de vivre le moment présent? Voilà. Un costume de... Je comprends que si achètes une piscine au mois de février, c'est normal. Parce qu'il faut que tu te places, as des dates particulières et tu as un travail que tu fais poser une piscine. C'est un travail. Oui, mais moi, j'ai pas, pas besoin mais de mais un voir costume. Un... Mais un costume de bain au mois de février, à moins que tu partes dans le sud, euh, si tu achètes ton costume de bain pour le mois de juin, euh, ça presse pour. Ça presse pas. Mais zéro, personne pense
1: en ce moment à acheter des. Là, ça devient comme un peu maladif parce que ce qu'ils ont fait. C'est qu'en mettant les inventaires plus tôt, les gens sont obligés de les acheter parce qu'ils disent Oh, j'aurais pas de choix de grandeur. J'aurais pas de choix de grandeur. Il y a trois couleurs, peut-être que la couleur bleue, bleue que je veux va être partie. Donc, tu, tu sens comme les. Tu, tu, ben, tu, tu pousses les gens à l'acheter sur place.
2: Pis là, là, là tu es dans, dans les listes d'école. Hein? là, les parents sont là présentement dans les listes d'école. Puis là, ils disent Ouais, il faudrait peut-être acheter un manteau d'hiver. Ouais. ouais.
1: Je pense c'est MC, c'est Mme Poubelle. cest toi qui a pris la photo en premier Des habits de neige Costco Des habits de neige Costco oui. Bon, mais ben, c'est Mme Poubelle. <rire> Madame Poubelle avait pris la, 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 la... Elle nous avait mis ça dans notre canal Messenger famille. Puis, euh, tu c'était pour nous... Pour nous dire, bah. Et là, moi, je suis retourné, pas hier, mais avant-hier pour autre chose. Et je suis passé à côté de la, de la table. Ça a tu baissé? Elle n'a quasiment plus. Arrête! À cause de ce que je viens de te dire. Arrête! Mais ce serait tellement le fun si on vivait le moment présent. Si on mettait les habits de neige au mois d'octobre, Il neige pas avant décembre. « Ah, oh, peut-être un peu de neige oui, en novembre. » Je comprends. Je levé, comprends. Là. Mais mettons qu'on on, qu sortit et on se dit « Les habits de neige vont arriver le 15 octobre. On ne mourra pas.
0: »
1: Non, non on ne mourra, pas. On on mourra pas. pas. Anyway, on change de sujet complètement. On n'est pas dans l'automne encore. On est dans le vino. On est dans le vino. Donc, est-ce que tu as quoi le comité, vu qu'on annonce encore une belle semaine, oh, oui. la température?
2: Qu'est-ce que tu as pour nous autres? J'ai du vin rouge. Euh, tu sais, l'année 2021, dans la production de vin au monde, 2021. 2022, je ne sais pas trop trop euh, où ça s'en va, mais 2021, l'hémisphère nord, donc vous savez, <rire> l'hémisphère, donc l'hémisphère, on parle, on parle des États-Unis, on parle de l'Europe, hémisphère nord, il y a eu euh, moins de production en général parce qu'il y a des places il y a des places comme en France, ils ont eu de la grêle. T'sais, ils ont eu de la grêle, ils ont eu des problèmes, ils ont eu du froid. Il y a eu moins. On ne parle que de la chaleur en, ouais, en Grande-Bretagne en ce moment-là. Mais c'est compensé par l'hémisphère sud où il y a une production presque historique dans l'hémisphère ah, sud. Ah, donc.
1: Il y a une patente de l'autre place, c'est l'autre.
2: Ben oui, parce qu'il se fait du vin partout la terre, ça à ça... terre. Mais l'affaire, c'est que les prix, on l'aime beaucoup. Du... T'sais, exemple, t'sais, les vins de Bourgogne. Les vins de Bourgogne. Je comprends la SEQ montre les prix tout le temps. Là, on un dit il faut qu'il se calme les nerfs un peu. Mais quand même, les vins de Bourgogne, oubliez la SEQ. Même en France, les vins de Bourgogne ont augmenté de prix. Pourquoi? ben un peu plus rare. La demande est là, un peu plus rare. donc ça fait monter les prix. Donc, quoi? On cherche des vins. On cherche du vin à prix pas pire. J'essaie d'en trouver et il euh, y en a du bon. Là, on va s'en aller, Jeff. Regarde. On s'entend en Espagne justement. Puis, je pourrais vous parler de l'Espagne à tous les semaines. Moi, je suis un fan fini des vins espagnols, vous le savez. Moins de l'hôpital. Euh, moins de l'hôpital, exactement oh. ça. <rire> exactement ça. Puis quand on achète une bouteille de vin espagnol, mais des fois, on voit marquer sa bouteille « joven ».« Roven, Roven" » qui veut dire « joven » qui veut dire « jeune » en français, donc les vins jeunes. Donc, « vinifié, embouteillé la même année ». Donc, c'est tout de suite. Là. Ça veut dire, c'est un vin jeune qu'on consomme jeune. On voit écrit des fois, Crianza. Crianza, c'est quoi? C'est un an de barrique, mais c'est un vieillissement de deux ans total qu'on voit Crianza. Ça, c'est typique espagnol. Là. Oui. On leur patente à eux autres. On voit Réserva. Alors, réserva, c'est quoi? C'est un an de barrique et vieillissement de trois ans. Et Grande Réserva, c'est deux ans de barrique et vieillissement de 5 ans. C'est incroyable. Pareil. Et si on fouille un peu dans les grandes réservoirs, à la SEQ, je comprends. là. Tu as des bouteilles, as une bouteille qui est tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire qui... qui tu vas pogner des, des grandes réserves espagnols à 40, 50 la bouteille, facilement, facilement. J'en nomme un. Le Faustino Uno. Tout le monde connaît les Faustino, Faustino Uno. Tu es dans le fruit séché, la figue, le tabac, un boisé extraordinaire. C'est un grand réservat fantastique, mais ça vaut 30 pièces. Moi, je suis pauvre. À un moment donné, je peux pas toujours être dans les réservats à 30 pièces. Et là, il y a du réservat, et du grand réservat, 16 dollars. Mais là, on n'est pas dans la Rioja. Vous savez, la Rioja. Superbe région, le nord d'Espagne. On est plus au sud. On est dans le Val des Peñas. Val des Peñas. C'est la, la région de Don Quichotte. Don Quichotte, hein, toute l'histoire de Don Quichotte. Donc, c'est quoi? Trois heures au nord de Malaga, deux heures au sud de Madrid. Donc, on est dans le centre-sud de l'Espagne. Et le Val des Peñas veut dire une chose. Pour nous, moins connu, mais pour les Espagnols, très connu. Le Val des Peñas, c'est le vin de tous les jours. Le vin des bars à tapas. Tu vas dans un bar à tapas, tu prends un verre de vin rouge. C'est du Val des Peñas, quasiment à 99%. Très, très aimé des Espagnols. Vin rouge sec et avec le beau petit boisé qui est super olphone. Le nom du vin que je veux vous parler, parler c'est Laguna de la Nava. Laguna. Della Nava, grande réserva. C'est pas un réservat c'est un grande réserva. 16 et 20, 100% Tempranio. 2,6 grammes de sucre, parfait. Il y a un canard sa bouteille, un genre de canard rosé pour, la, pour reconnaître. Mais c'est sur la tablette normale. C'est pas pas dans les. c'est pas dans les dans, dans, du côté des, des bouteilles chères, des bouteilles pas chères. 16 et 20. Vous allez triper. C'est un grand réservoir extraordinaire pour 16 piastres. À l'œil, c'est un rouge un peu cuivré, si ils sont là à okay? l'œil, Des tanins très soyeux. On est sur la cerise. Cherry. Beaucoup de cerise. Cherry. Un peu de cacao. Cherry. C'est très élégant. Ça coule bien. Hey, c'est du 2015. Pensez à ça deux secondes. C'est du 2015 qui a bien vieilli, qui est bien vinifié, à 16 et 20 Quel deal! Viva Espagna! Vous allez adorer le Laguna de la Nava. Grande réserva. Il y a le Reserva, Il y a le régulier. Mais le grande réserva, on ne peut pas s'en priver. C'est à 16,20$. Vous allez triper. Puis le plus pire, le plus incroyable, c'est que cette bouteille-là, vous vous faire dormir encore. Là. Ça peut dormir. Ça, ça peut dormir. Il n'y a aucun problème. Vous allez adorer ça. Euh, Puis petit, euh, un petit barbecue, un petit steak, quelque chose. Hum. la côtelette de porc. La côtelette Arrête. de porc, Jeff. Avec l'os. Avec l'os. Avec
1: filet à côté. Oui.
2: Saisie, puis après ça, tu as fini sur le side jusqu'à... Elle vient comme parfaite, pas trop cuite à l'intérieur. Avec ça, tu vas, hum. tu vas capoter. Hum. Typique espagnol. Les Espagnols, c'est des grands, grands mangeurs de porc. Ils il adorent le porc. Donc, Laguna de la Nava, grande réserva, 16 et 20, au lait.
1: Ça lance le week-end. Voilà, c'est fait pour le week-end. Excellent. Donc, uh, thank you pour l'aubergiste. Première de la saison. On est, on est parti. Donc, bon week-end ce soir. Prenez un petit verre de vin en pensant à l'aubergiste. Une petite bière avec euh, une petite saucisse, un petit chop de porc, quelque Chop chose. de porc. Ah, ben oui, ben oui. Parfait. Des petites patates, pas tant de choses. Des petites patates avec de. Gabriel, Gabriel. Oui. Hein, regarde, ça fait, ça Arrête, fait fin. Oh
2: yes.
3: l'aubergiste, c'est le week-end.
0: Wow.
1: Donc, c'était l'aubergiste, mais là, on est prêt pour euh, la boîte. Qu'est-ce qui arrive avec Tommy Lee, hein? Tommy J'ai pas euh, vu. Ben, est-ce que Tommy Lee a un compte Twitter? Donc... Euh, Je vais aller voir. Est-ce que Tommy Lee a un compte Twitter? Alors, à, à, à moins que ce soit sur Instagram... Mais euh, Tommy Lee est, euh, est pas mal trending sur euh, les médias sociaux en ce moment. Tommy Lee euh, y a, y a, y a, y a pas mal mis sa, sa graine. Euh, sur, ouais, il y a une bonne graine, tu hein, veux dire. On, oh oui, oh oui. Euh, écoute, on l'a déjà, déjà vu. Il y a quand même un vidéo marquante de, de, de Tommy Lee qui a marqué l'histoire. Avec Pamela. Avec Pamela à, à Lake Powell, faut pas oublier. Mais j'essaie de trouver le compte. As tu vraiment trouvé le compte de... comment? Euh, ben, je suis tu sur Instagram? Je suis sur le compte de Tommy Lee. On va aller voir Tommy Lee. Et Tommy Lee, sur Instagram, j'ai absolument rien qui me montre le... comme dirait notre ami Carlos de Punisher, il n'y a absolument rien qui me montre le Fedler, Le Fedler, Le Fiddler, le
2: pénis de Tommy Lee. Il y a des photos de bananes? Oui. Mais il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de fait de l'air. Ah.
1: Donc, est-ce que tu l'as vu, la photo?
2: Non, j'ai pas vu la photo.
1: OK. Tommy Lee, là, il est là. Est... Oui, c'était sur Instagram, tu raison. Okay, il l'a enlevé. Donc, il l'a enlevé ou Instagram l'a enlevé, là? Donc, <rire> euh, voilà. Mais là, c'est parce que la photo se promène un peu partout, là. Donc, il, est... il a l'air. Dans... Il est dans un coin. Il est il dort au soleil, tout nu. On y voit un que la bouche, pas les yeux, rien, mais euh, Tommy, euh, Tommy, euh, Tommy est en shape là, à, tout, à tous les niveaux, donc Tommy vit oui. bien quand même. Mais euh, Tommy a euh, que l'air pas mal. Qu'est-ce qu'on a dans la,
2: dans la boîte, mon ami Jerry? Il y a deux affaires à la bourse. Tu sais. Il y a deux titres boursiers. Un qui va très très bien, Disney. Disney qui est en pré-marquette. Très tôt ce matin, il prenait. Je ne suis pas allé voir à la seconde près là, présentement, mais il prenait quasiment 10 en pré-market. Je suppose qu'il est rendu présentement. Je vais aller voir. Euh, c'est sûr qu'il prend peut-être sûrement un, un 8 ou quelque chose comme ça. Donc Disney, qu'est-ce qui se passe? Bien, Disney, c'est les abonnés à Disney Plus. Euh, il prend 6 euh, présentement, il était en, en feu un matin, c'était l'enfer. L'enfer, c'est que Disney, hein, on va le dire en français, Disney, là, on parle de avril, mai et juin, ils ont additionné 14,4 millions de nouveaux abonnés. Oh boy! Là, ça commence à jouer du coup de pareil dans le streaming, c'est incroyable. Donc, ils sont rendus à un total de 152,1 le point 1 est important. Donc, millions d'abonnés, ça, mais si on regarde tout l'ensemble du streaming, parce que Disney, il possède beaucoup de choses, ESPN+, et Hulu, sont rendus à 221,1 millions d'abonnés à leur bébelle. 221,1 million. Oups! Netflix est à 220,6 millions. Gadon. Disney a plus d'abonnés on parle pour parler. Là. Ils ont plus d'abonnés que Netflix. C'est qu pareil. Pas vrai? Oui, mais pas, pas juste Disney, plus. Mais sont le service de streaming a plus d'abonnés. C'est un, un clin d'œil comme ça. Mais l'autre histoire aussi, les parcs. Les parcs ont fait du profit. Donc, en fait, c'est du beau profit. Donc, les parcs roulent. Disney sont, sont de bonne humeur. Regarde, est-ce que c'est... On ne peut pas faire de recommandation d'achat. On n'a pas le droit. On parle pour parler comme ça. On le doit de dire ce qu'on pense. Moi, je pense que Disney, tu sais, on était au mois de... Il y a quoi? Il y a à près un mois de tout ça, grosso modo. Jeff, on était en bas de 100$. Là, on est quoi? On était à 118$. Puis, si on regarde le graphique, il s'améliore parce qu'il y a cette fameuse moyenne mobile. C'est quoi être géré, la moyenne mobile? c'est la moyenne des 50 derniers jours. Tu peux le faire sur 200 jours, sur 100 jours, tu fais comme, comme tu veux, mais la fameuse moyenne mobile 50 jours qui est très importante dans l'analyse technique, Jeff, bien, est aplatie. Oups, ça veut dire quoi? Peut-être que le calvaire de Disney est fini. On parle pour parler, on ne on fait pas de recommandations d'achat, mais quand même, c'est le fun. L'autre compagnie qui en mange peut-être un peu, Six Flags. Et S.I. boire. Ouais. Là, il y en a qui en Ça, c'est à la place avec des poutines à 17$. As-tu vu ça, l'histoire de la poutine à 17$? Ça, c'est à Montréal. Mais ça, c'est un record, une poutine à 17$. Euh. Elle doit être grosse. Pas sûr. Bon. Hmm. Avec euh, des, euh, de la rouille un peu, ses jeux. Ouais. Euh, D'après moi,
1: euh, Six Flags s'en va vers une faillite. Là, au... de 2,5 <coughs> milliards pour gros investissements à faire pour se tenir à jour. Il faut, faut se tenir à jour. Tu Jack les prix, T'sais, tu n'as pas de nouveautés. Puis quand tu rentres ton parc, d'abord, il n'est pas, pas ouvert tous les jours. Oui. Il n'est pas ouvert tous les jours. Ton lundi, tu es fermé. Tu n'as plus de package de famille à l'année. Ça,
2: ça, ça sent la débandade. Il y a donc. un analyste qui a dit, j'ai pas trouvé son nom. Lui, a dit Six Flags, ils ont fait un, un genre de pari, en fait, d'une manière. Là. Ils ont dit nous autres, on va essayer de faire dépenser le plus possible le client. Quitte à avoir un peu moins de clients. C'est un peu le chemin qu'on a décidé de prendre. Euh, je te dirais que ce n'est pas juste six, six
1: Flags. Mon feeling, c'est que c'est le motus operandi en ce moment des restaurants. Moins de monde, plus de profit
2: par client.
1: Par client. Donc,
2: trouver un moyen... Pour monter la facture. Puis
1: j'ai restaurant, non, je, là, je, je pense que c'est ça pour beaucoup d'industries, oh oui. rénovation, euh, toutes les patentes. Là. Chaque fois, je vais en agripper un, puis tout le monde fait pareil, il m'a dit de quoi, il m'a sortir de là, il m'a fait du cash. Tu sais, je n'aurais pas besoin d'avoir 100 clients dans mon année pour faire mon je même comprends. salaire. Je vais en faire 25, puis je vais avoir, il va me rester le même cash à la fin.
2: Oui, c'est ça, là. Oui, C'est ça partout. Là. Oui, mais il y a une limite. Je, ah, je sais. La, la limite est psychologique. La poutine à 17$. À un moment donné, tu vas dire, euh, « Bonjour, oui, qu'est-ce que vous désirez? » On va prendre deux poutines avec deux cokes. Oui, 60$. Coke. Oui, d'un <rire> oui, peu. Mais là, tu regardes. Là, là je n'ai pas commandé encore pour le grand. Non. Parce que j'ai un grand de 14 ans. Puis il dit, euh, « Papa, j'ai faim. » Oui. Okay. Pa -pa -pa -pa. Pa -pa, Papa j'ai faim. Papa lui une poutine c'est passé là. Qu'est-ce que tu dis euh, Olivier Je j'ai faim. Je comprends pas ce que tu dis. C'est ouais. ça. Là tu viens de penser sans biast Oui, facile. Non, bon, c'est ça. À un moment donné ça, j'ai hey, une histoire faut que je veux te raconter. Le lac Mead, ça dit -tu quelque chose. Moi un jour, je connais le lac Meadch. Non, pas le meach, Mead. Moi, un jour, je vais aller à Vegas. Je suis jamais allé à Vegas de ma vie. Oh. Un jour, ceux qui vont à Vegas, ben, ils vont visiter le, le, le barrage Hoover. Oui, ça. Mais c'est l'espèce de grand lac qu'il y a là. Parce qu'en en fait, c'est un bassin. Hein, le, le, le lac Mead qui est immense. C'est immense. Puis, On veut euh, les grossir, ces lacs-là, là, pour ouais. avoir plus d'eau. C'est connecté.
1: Il, disait, il y a deux semaines,
2: il nous disait qu'il manquait oh, d'eau.
1: Je disais des reportages sur la Californie et tous ces coins-là qui manquaient d'eau. Depuis qu'ils ont fait...
2: Depuis qu'ils ont fait le, le reportage, il euh, y a tant y a de comme Nabougou. jamais.
1: Hein, c'est l'enfer. Mais le,
2: le secteur du lac May, on a dit, c'est pas toujours égal. C'est-à-dire, l'eau, ils ont plus d'eau, moins d'eau, plus d'eau, moins d'eau. C'est l'histoire de la rivière Colorado aussi. Il y a plein, plein d'affaires. Mais là, dernièrement, le, le lac était un, un peu plus bas. Mais là, ils ont commencé à avoir des affaires. Puis quand le lac, il baisse, il y a des années que c'est plus haut, des années que c'est plus bas. Là, l'affaire, c'est que là, ils ont, ils ont trouvé un genre de de barils. Un baril qui est comme remontait à la surface. Mais ça, c'est arrivé, il y a, dans le coin du premier, je sais pas si c'est avril-mai, après ça, à mi-mai, il y a un autre baril qu'ils ont trouvé. Puis là, dernièrement, oui. à fin du mois de juillet, ils ont trouvé un autre baril. Arrête. Avec des, des, du monde dedans. Des barils avec des squelettes dedans. Oh! Là, ils se sont aperçus, autrement dit, que, tu sais, le film Casino qui est vraiment un bon film. Le film on s'entend sûr qu'il y a eu la guerre des casinos dans les années 60, 70. 60, ça a brossé avec là. C'est la, la guerre de mafia pis ça. Et eux autres, il y avait un motus Operandi. C'est que ils te mettaient dans un tonneau, puis ils allait te couler dans le lac. Oh. Puis là, ça fait ça, trois C'est quand avais des dettes? Des dettes, oui, c'est ouais. ça. Ou tu étais. Euh, Peut-être que tu n'étais pas genre, gentil gentil. Des fois, tu faisais de l'influence, mauvaise influence. Mm. Il y a une chicane de casino dans le fond. Mais là, la fin, c'est que ça fait trois tonneaux qui remontent. Là, il dit, que "Non, il... c'était le processus pour se débarrasser du monde, les couler dans le lac. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Mais on moi? dit qu'il y a beaucoup de monde sous les trottoirs. Hein? Dans le fleuve Saint-Laurent, y a-tu du monde dans des sleeping bags?
1: Ah oh, oui, avec des blocs de béton, il y en a plein. Il y en a. Ah oh, oui, c'est sûr. Ça, ça j'en suis, oh, oui, oui. Oui. suis convaincu. Yes. On a pas mal fini, je pense. Tu crois qu'on a un autre bloc après? Au pire, allez, c'est du placard. Moi, j'en ai. J'ai une coupe de Du coup, de petit patin, parfait. Ah, ok, ok, parfait. Mais moi, j'en ai aussi. Ça, je sais. J'en ai, j'ai des petites affaires à te parler après. Donc, on vient avec un autre genre de boîte. Attends, là, la boîte n'est pas grosse. Je veux pas trop quoi. Si je ne suis pas dedans, c'est correct. Moi, je pige dans boîte je ne veux pas être dedans. Non, 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 on veut pas être dans boîte, personne. On vient. Vous êtes sur Radio Pirate Live.
0: Pirate. Pirate.
1: On a du beau temps à venir d'ici la fin de l'automne et si ça vous tente de vous promener un peu partout au Québec, en Ontario, euh, également dans le reste du Canada et même aux États-Unis et que ça vous tente de faire vos activités extérieures mais d'avoir le luxe à votre portée de main pour faire dodo, pour se faire à manger, eh bien, vous devez passer chez Action VR, le plus important détaillant de VR Cargo au Québec. Que ce soit pour la vente, pour l'achat d'un véhicule récréatif, on a ce que vous cherchez. N'oubliez pas que la saison de chasse s'en vient également. Vous aussi, vous voulez avoir un certain confort quand vous arrivez chez vous, dans votre maison, à l'endroit où vous allez être, et vous voulez de l'espace quand vous partez pour mettre tout votre stock, pour être bien équipé pour la chasse. Eh bien, Action VR est crinqué pour vous recevoir et vous faciliter votre saison de chasse. Action VR, membre du groupe VR 185, Action VR, chemin Filto Saint-Nicolas ou actionvr.ca.
0: Bonjour les Pirates, c'est Stéphane Pagé, avocat. Je suis vraiment heureux d'être partenaire de Jeff et Radio Pirate. Vous avez un problème qui vous pèse avec l'achat ou la vente d'un immeuble commercial ou résidentiel, un bail commercial ou un fournisseur. Depuis 23 ans, avec mon équipe d'avocats, J'aide les gens à éviter les problèmes ou à trouver les meilleures solutions. Mes clients proviennent des différentes régions du Québec. Contactez-moi facilement sur stéphanepagé.ca
1: Son qui est pareil, hein, Tommy. C'est de mes préférés, Tommy. Euh. Tommy, il a des poissons dans sa maison. Il y a plein d'affaires. Allez voir ça, là. Tommy Lee. Là, allez pas voir sa graine. Là, pour vous, si vous êtes une fille, allez-y. Les gars, c'est pas obligé. Là, dire. <rire> non, pas, nous autres, on n'est pas attiré vers ça. C'est juste weird un peu. Mais euh, Tommy avec euh, Sammy Eager. Je sais que vous devez être abonné à une patente, là, mais il y a des bouts sur euh, YouTube. et Vous voyez, vous voyez un, un bout de la maison de, de Tommy pendant les 6-7 minutes. Et Les gars jouent... Ensemble, une toune. Je pense que c'est une toune de Montrose euh, dans laquelle Sammy Eager était le chanteur et euh, c'est euh, Tommy qui est, qui est le drummer. Michael Anthony est à la base. Euh, à la guitare, c'est euh, Sammy qui chante aussi. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment tight. Tommy est un drummer incroyable. C'est un c'est un frontman, il le dit lui-même. C'est carrément un leader. Il est quasiment plus gros que le chanteur dans le sens que le, le show qu'il peut faire avec le drum qui tourne... Tommy a eu de la misère cet, cet été à la tournée avec qui a été la tournée la plus payante. Def Leppard, Crew, Crüe, euh, Joanne Jett avec euh, également Poison. Euh, Tommy s'est pété, les, on l'a dit avant de partir, Tommy s'est pété les, euh, les ribs ici, là, les, euh, les, côtes. Les, les côtes. Il est arrivé quelque chose, donc c'est un des super drummers qui, qui accompagnait le band qui a, qui a remplacé Tommy. Mais tu sais, le drum est très important dans l'histoire de Motley Crew, parce que souvent dans toutes les tournées, le drum monte, commence à tourner, Tommy joue à l'envers, c'est quand même quelque chose. Euh, je sais que tu as quelques bouts de, de boîte à faire, mais. Je Veux-tu que je commence avec la mienne? Ben oui. OK. Euh, Est-ce que tu connais le groupe, euh, le groupe financier euh, Desjardins? Bien sûr. OK. Le groupe Desjardins a fait une. Euh, le groupe Desjardins a fait une, une annonce ce matin. Le groupe Desjardins, lui, il y a quelques mois, s'est fait demander qu'est-ce que vous voyez? C'est toutes des prédictions, là, mais, tu sais, euh, j'imagine que. Stéphane Brouillard va vous dire « Ouais, j'en ai vu pas mal des, euh, des, des genres de conférences de presse avec des analystes des grandes banques, puis finalement, ils se sont mis le doigt dans l'œil puis le bras au complet. C'est arrivé plus souvent que le contraire. » Ok, Donc, prenons ça avec un grain de sel, mais je pense que ça peut être logique. Il y a quelques mois, on a demandé aux experts de Desjardins quelle va être la correction immobilière au Canada? Vous savez que le Canada, les maisons ont explosé pendant la COVID. Et par rapport à notre euh, salaire, par rapport à l'argent qui nous reste après impôts, on était un des pays où c'était la place la plus folle pour acheter ou euh, même vendre sa maison. vendre un prix de fou. Mais quand il y a un party, quand il y a de l'abus, il y a habituellement une correction et les marchés de Toronto et le marché de Vancouver-Lessage. le sage. Mais il y a d'autres marchés qui, vont le, qui le sentent en ce moment. L'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, ces endroits-là qui ont connu des explosions de valeur immobilière pendant la COVID qui n'avaient aucun sens. Et là, ben, il y aurait une correction. Okay? Desjardins a dit il y a quelques mois il va y avoir une correction de 15 Donc, en moyenne, il y a des régions qui ça va être plus, il y a des régions qui ça va être un petit peu moins, mais en moyenne au Canada, prenez votre, la, 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 le prix qu'elle vaut aujourd'hui, c'est 15 de moins. À la fin de 2023, là, ça va être ça, la, la valeur de votre maison. Mais là, Desjardins est sorti ce matin. Et on dit, ouais, on s'est trompé. Euh, 15 c'est pas ça. C'est combien? 25.
2: Et oh boy, OK.
1: Donc, d'ici 2023, okay, on va faire un chiffron. Votre maison valait 400 000. Oui. Là, là elle vaut 400 000. Ben, Quelqu'un, mettons, il l'a payé 400 000 euh, au printemps. Ah, c'est bon, ça. Vous avez payé votre maison 400 000 au printemps. Oui, en, au mois d'avril. D'après Desjardins, pas d'après moi, je ne je, je connais rien là-dedans. Je, 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 d'après Desjardins, votre maison, à la fin de 2023, va vouloir avoir 300 000. Mais il y a un hic. C'est-à-dire? C'est que tu payes ça. Tu payes c'est que...
2: De 300 j'ai 360 000, 000 de prêt d'hypothèques. Ouais. C'est là que c'est un peu plus chatouillant. Et si vous êtes capable de la
1: tenir, non, puis vous n'avez pas besoin de la vendre, c'est correct. Ça se peut que ça remonte en 2030. Mais ça se si, peut que ça remonte en 2026.
2: Mais si les chéris décident de, de s'en aller, euh, à ce prix-là, ils ne peuvent pas la racheter, et les chéris se ramassent avec une dette de 60 000. Oui. À part les autres patents. Oui. C'est ce que je veux dire. Oui.
1: Oui, effectivement. Et
2: là, la patente.
1: Et là, la patente.
2: C'est là, là le stress. Et là, la
1: patente. Avant de passer à ton dernier bout de boîte, parce que je sais que tu en as toujours... Oh, J'ai une petite patente. Il faut dire que tu n'as pas fait longtemps tantôt, parce qu'on a fait l'aubergisme, on a fait une boîte, donc il en restait un petit peu. Je veux juste, euh, je veux juste vous faire entendre... Euh, <rire> J'ai envoyé, <rire> envoyé Tommy Lee à ma blonde, puis elle a mis un petit bonhomme. Tu sais, la bouche ouverte... On leur dit « Ouh! <rire> » euh, Ouais, il est, quand même, il est quand même à mancher, Tommy, il faut, faut le dire. Euh, mais euh, si je, euh, je... Je veux juste parler un petit peu de vaccins, OK? Parce que c'est quand même de plus en plus à la mode, là, les histoires de vaccins. On voit des études qui sortent comme de quoi que, finalement, il y a eu plus de problèmes avec les vaccins qu'on qu a pu vous le dire. Là. Mais, d'abord, euh, on a su par... C'est pas la première fois, mais là, on a des, des confirmations. Le Toronto sonne hier, a sorti des court records, donc des papiers en cours, qui nous montrent que Justin Trudeau, appelons-le le... regarde Justin Trudeau, c'est avec sa coupe de cheveux, c'est la cloche et l'idiot. Ah, le gars du ça, Costa Rica. Là. Le gars du Costa Rica qui, semble-t-il, était dans l'avion, pas de masque. Les euh, documents de la cour nous montrent que le vaccin, le mandat, le, 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 le passeport vaccinal, l'obligation d'avoir un vaccin pour Voyager était nullement basé sur la science et c'était 100% basé sur le politique. Juste ça, ça devrait être assez pour qu'on puisse le crisser dehors à matin. Mais on n'est pas de même. Anyway, euh, le, le, le premier ministre... Parce que moi, j'aime les... On est dans une époque où on oublie hier facilement. Mais faut pas. C'est tous ceux qui... J'aime ça, moi, les gens qui se promènent sur les réseaux sociaux puis qui mettent des, des tweets, qui mettent des, euh, des, euh, des, des commentaires, des articles d'éditoriaux de, de, où qu'on nous montre qu'on devait euh, empêcher les gens qui n'avaient pas de vaccin de vivre, d'aller travailler, leur faire payer des taxes, etc. Il faut se rappeler de ces salauds-là pour l'éternité. Malheureusement, on a une faculté, la mémoire, c'est quelque chose qui oublie. Il ne faut jamais, avec les réseaux sociaux et le cloud, ces indices-là restent là à jamais. Et c'est une très bonne idée de répandre régulièrement ce que ces gens-là ont écrit, pas il y a dix ans, il y a quelques mois seulement. Et c'est pour cette raison-là que je vous fais entendre le premier ministre, Justin Trudeau. Justin.
2: Justin. Justin. Justin.
1: Cet hiver, il y a quelques mois seulement, you deserve better you deserve a government that's going to continue to say get vaccinated and you know what if you don't want to get vaccinated that's your choice but don't think you can get on a plane or a train besides vaccinated people and put them at risk we need to be strong in the decisions we're taking going forward and we need to put people first which we have
2: always done and i'll be honest you know comme je le fais. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Et la réalité est que c'est OK. Nous sommes dans une démocratie. Les gens peuvent se faire entendre. Et c'est partie de la que nous devons avoir ce moment pour les gens de faire ce choix
1: pour le futur.
2: OK, oui, c'était pendant la campagne électorale. Bien sûr, il y avait un okay. gros petit manteau euh, du Parti libéral. Oui, rappelez-vous. Si vous ne voulez
1: pas être vacciné, c'est votre choix. But don't think you can get on a plane on a or a train beside vaccinated people and put them at risk. Excusez-moi là. Ça le un, ça l'a-tu mal vieilli, mais comment ça se fait aussi qu'on n'a pas allumé le moment qu'il a dit ça? On avait tellement de stocks, on avait tellement de patentes, il y avait tellement de conneries qui se racontaient, il y avait tellement de cochonneries qui étaient racontées d'un bout et l'autre, il y avait tellement de gens au bout de le chaîne, complètement débiles, qui avaient peur de tout et qui voulaient... Mais un, la personne, finalement, on s'entend que la personne pas vaccinée n'est pas plus dangereuse que la personne pas vaccinée, parce que là, on sait que les personnes vaccinées sont capables de le donner à une autre personne. Mais comment ça qu'à ce moment-là, pareil on a laissé le premier, ministre, le premier ministre du Canada dire aux gens que si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas aller vous asseoir à côté d'une un, personne vaccinée parce que vous le mettez à risque. Donc, finalement, on savait à ce moment-là, donc lui, il... c'est pas parce qu'il est nano, là. De temps en temps, il peut l'être. Mais là, il n'est pas nono. C'est que là, il a, il a glissé quelque chose qui ne devait pas dire qu'on ne savait pas à ce moment-là qu'on sait aujourd'hui. OK? Parce que si on l'entend, c'est... Ben non, mais si quelqu'un n'est pas vacciné, il ne peut pas aller mettre la vie de quelqu'un vacciné en danger. Il est vacciné. Il est vacciné. Il est protégé. Il y a,
2: il y a une protection. Là, il est vacciné. Là. Mais il savait que le vaccin, c'était rien. Il savait que c'était de l'eau puis du
1: vinaigre. C'était
2: insupportable.
1: Il savait que cette patente-là avait absolument rien. Je dis de l'eau, du vinaigre. Ça allait avoir créé beaucoup de problèmes pour beaucoup de monde. Donc, je vais me retenir. Peut-être qu'effectivement, oh, il y a d'autres ouais. choses dedans. Mais c'est pas fort. Ça vaut pas cher, la livre. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry? C'est votre PM, Justin Trudeau, le surfer
2: du Costa Rica. Le cauchemar va recommencer. Je sais. En octobre. As tu vu en, en Inde c'était, ça euh, a sorti quoi Il y a à peine 12 heures là, le, le masque mandate euh, revient. Là. Donc c'est, ah, ça travaille très très fort sur le masque. Oui, c'est euh, euh, un genre de 6 piastres d'amende si tu marches sur la rue pas de masque. Oh. En Inde, y tu bon. Wow. Mais c'est sûr que c'est. Ah, ici, on ne l'a rien vu, ça revient, ça va revenir très très fort. Hey, une genre de petite étude. Il y a -il des études? Il y a une étude américaine sur les habitudes des 13 à 17 ans. Juste un petit clin d'œil comme ça, mais pour voir où est-ce qu'on s'en va. L'étude est, est faite chaque année, mais on va prendre l'année 2015, puis on va prendre l'année 2022. Facebook, on l'adore Facebook, Messenger, Facebook on aime, Facebook, on aime ça. En 2015, 71 71 des 13 à 17 ans utilisaient activement Facebook. Aujourd'hui, c'est 32 oh, Ils ne
1: sont plus là, pantoute.
2: Et TikTok a 67 Mais Facebook a un problème majeur. d'âgisme. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Facebook a un problème d'âge.
1: Ben, -tu quoi? Les nouveaux clients... Et l'autre affaire, l'autre affaire que je me rends compte que je vois moins, c'est Instagram. Tu y vas moins. Vraiment moins. Je... Tu y vas-tu,
2: Mr. White?
0: Ben, je suis rendu plus TikTok, on dirait. Ah ouais. oui? Il y, a
1: plus Moi, je de...
0: il y a plus de weirdo là.
2: Ouais, c'est ça. Il y a ça. beaucoup de weirdo c'est ça. Le TikTok, ça On aime plus. les weirdo faut ben, plus. Sur TikTok, il faut que tu sois weird. Weird. C'est ça? C'est ça. Il faut que tu sois weird. Il faut que tu abrases plus. Tandis qu'Instagram, un peu plus classique... Beaucoup de photos, des belles photos. Moi, je suis beaucoup de monde sur Instagram parce que c'est des photos de voyage. Moi, j'aime beaucoup les affaires de voyage, de photos, de vin. Qu'est-ce que tu veux? L'aubergiste est sur Instagram. Mais quand même spécial que ça, c'est un problème majeur pour Facebook. Mais ça. Majeur, majeur. J'aime
1: ça. Problème d'âgisme.
2: Et pour finir, une dernière vite, mon ami Jerry. vite, Texas. Regarde, une affaire drôle. Texas. Une affaire drôle. Ça longtemps que je
1: parle au Texas. Oui.
2: de longtemps. Un resto, on sent que la bouffe, les restos texans, les joints, les, les places que tu vas manger, la viande puis tout ça. Il y a un gars qui a un resto, un gros fumoir. Le gars, il s'est fait voler, il s'est fait défoncer son resto. Les gars, ils rentrent dans son restaurant. Il y avait toutes sortes d'affaires qui pouvaient voler. Ils ont rien volé, ils sont juste partis avec la viande. Ils sont partis avec 20 briskets qui étaient dans le fumoir. Oh! Puis là, quand le gars a parlé, justement, le gars a parlé de son histoire. Le gars, dit, je me suis non, fait non, défoncer. Hein? Oui, c'est ça. La c'est que le gars, il dit, je me suis fait défoncer il y a, euh, il y a un mois ou quelques, un mois ou deux, puis les gars sont, <rire> les gars ont piqué les brusquettes. Donc, les gars, il se fait défoncer. Pis tout ce que les voleurs veulent, c'est la viande. Je savais pas
1: que tout le buzz barbecue du sud et spécifiquement du Texas, c'est un Allemand qui amenait ça. L'origine de tout ça, c'est... Les premiers barbecues, c'est allemand. Et c'est un allemand qui est allé s'installer, je pense, après la, 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 la guerre. OK. Puis que un peu comme les pizzas, développer euh, une touche à l'américaine, à, à la sud, euh, différente de ce qui se faisait là-bas. Les
2: épices, les affaires. Exact.
1: Donc, euh, mais ça parle Les On origines, ça, ça origines de ça, c'est allemand. Thank you, mon ami yes. Jerry. Voilà pour Radio Pirate Live. On a lancé officiellement le week-end. C'est fait. C'est parti. Parti, parti, parti pour le week-end. On a un Jeff Fillion, on s'en parle demain pour la dernière de la semaine. ça vous tente de vous devenir membre et de nous entendre placoter toutes sortes d'affaires sur Radio Pirate Prime, allez vous inscrire tout de
0: suite sur radiopirate.com. À demain, la gang! Jeff Fillion. Bonjour, Yann Sénéchal de Votre Dans bien des cas, le régime d'épargne études est un outil fiscal puissant, même plus puissant que le CELI et le REER. Pourtant, il est sous-utilisé. Faites appel à votre pour obtenir une démonstration de sa puissance. Contactez-moi, votre conseiller.net.